0: Was geht ab? Das ist der kraftraum podcast Ich bin euer Host, dem ihr Heute habe ich zu Gast die Paulina Ionadu. Sie ist M... Richtig? Richtig gesagt?
1: <lacht> Ioanidu.
0: Habe ich falsch gesagt? <lacht> Was habe ich yeah.
1: gesagt? Iwanidu.
0: <lacht> ja, okay. Sag es nochmal. Ioanidu. Iwanidu War richtig, gell? Ja. Yeah. Yes. Okay. Paulina Iwanidu. So, habe ich heute zu Gast. Sie ist äh, MMA-Kämpferin, Sportphysiotherapeutin, hat auch eine eigene Praxis und ja, auch auf Social Media ein bisschen präsent. Ähm, ja, vom Thema her wird heute alles irgendwie ein bisschen umfassen im MMA. Ähm, ich glaube, so Frauensport ist, glaube ich, ein ganz cooles Thema, was man ansprechen mhm. können. habe ich auch schon mal eine Frage bekommen von äh, einer Zuhörerin, ähm, dass sie gerne mal eine Athletin hören würde, die auch in der Gewichtsklasse antritt, mhm. ähm, wo dieses Body-Image noch auch irgendwie so ein bisschen Thema ist, was ja im MMA auch äh, ganz wichtig ist, wenn es um, um Vermarktung geht. Ähm, ja, Physiotherapie und so weiter können wir heute alles mal ein bisschen durchsprechen. Erstmal noch herzlich willkommen. Ich danke dir. Ähm, du warst jetzt gestern bei einem MMA-Kampf zum Zuschauen.
1: Genau, ähm, gestern war die Veranstaltung We Love MMA hier in Stuttgart, in der Kalbenzarena arena Und da haben einige aus meinem Gym noch gekämpft. Und es ähm, ist immer sehr schön zu sehen, dass so kleine Veranstaltungen mittlerweile große Arenen ähm, füllen können und dass der Sport sich natürlich in Deutschland auch gut etabliert. Es war leider gestern kein Frauenkampf da. Der wurde abgesagt wegen einer Verletzung einer Athletin und sonst waren es eigentlich nur Jungs, die dort gekämpft haben.
0: Und du wolltest nicht kurzfristig anspringen? Ja,
1: hatte ich auch kurz überlegt, aber das Buffet sah dann doch verlockender aus.
0: Naja, ja, ich habe jetzt... ähm Letztes immer öfter gesehen in Stuttgart gibt es immer wieder mehr immer, immer äh, Events, MMA. Mhm. Ist es generell überall so in Deutschland mittlerweile?
1: Ja, also es etabliert sich, es gibt ähm, also einige ältere Veranstaltungen sind irgendwie pleite gegangen. Also Respect FC zum Beispiel war damals die erste Deutsche, auf der habe ich noch vor zwei Jahren selber gekämpft gehabt in Köln, ähm, die sich mittlerweile aufgelöst hat. Ähm, andere kleine Veranstaltungen sind fusioniert mit größeren Veranstaltungen, die dann zum Beispiel wie bei GMC, in meinem letzten Kampf, dann die Kölner Arena mieten können. Das Ganze wird natürlich professionalisiert in Deutschland. Es gibt ähm, mittlerweile halt auch viele Fernsehsender, die das Ganze dann ausstrahlen. Ob das jetzt ran ist, pro sieben, die Bild überträgt mittlerweile auch vieles. Ähm, das hat sich hier schon ganz gut durchgesetzt, dass es das jetzt ein bisschen öffentlicher wird, dass ähm, ja auch viele Zeitschriften dann darüber berichten, dass dann auch klar Kölner Stadtanzeiger dann sagt, hier, es war in Köln in der Längstes Arena. Äh, so nimmt das Ganze jetzt mittlerweile in Deutschland einen ganz guten R- Lauf,
0: würde ich sagen, ja. Okay. Um ich habe äh, einen Artikel gesehen gehabt, vor ein paar Jahren glaube ich, da warst du ähm, irgendwo, wurdest interviewt, ich glaube in einer Zeitung oder so oder in dem Online-Portal war das, mhm. ähm, da war so dieses, diese typische Überschrift irgendwie so, ja, ähm, hier so kleine zierliche Frau und äh, prügelt sich im Käfig, äh, blutige Kämpfe, wie kommt man dazu? <lacht> ja, das ist, glaube ich, so diese, dieses klassische ja, Ding genau. oder bei dir.
1: Ähm, ja, das ist eigentlich, ich. man gewöhnt sich definitiv dran. Also meistens fängt man mit irgendeiner Kampfsportart an. Äh, bei mir war es Kickboxen aus Fitnessgründen erstmal Vielleicht auch so mit 16, 17 so ein bisschen zu kanalisieren. Oh, vielleicht mal ein bisschen Boxen, ist ja cool. Toughness zeigen. Ähm, Kickboxen wird dann aber relativ schnell langweilig. Dann geht man zu K1, vom K1 zum Thai-Boxen. Äh, dann war ich selbst 2010 und 12 das erste Mal in Thailand. In einem Trainingslager, also bei Tage Meuter, was sich halt mittlerweile ähm, völlig äh, krass professionalisiert hat. Also ähm, das hat keinen kein Thai-Flair mehr, dass man auf irgendwelchen Matten schreiende Thai-Coaches hört, sondern Americanized ähm, und, und doch sehr äh, kommerzialisiert auch. Ähm, dort allerdings auch 2010 und 12 äh, den Bodenkampf für mich entdeckt und das Ring ähm, und... So kamen die ersten 2012-13, hatte ich meine ersten MMA-Kämpfe gehabt in Thailand. Es war damals eine Amateurveranstaltung von One FC Warren Cage. Es war ein Turnier, wo ich quasi das Turnier auch gewonnen hatte. Und dann in Deutschland meinen ersten Pro-MMA-Kampf 2015 gemacht habe. Ging sehr stark. Also es war damals für mich eigentlich auch so die erste Situation zu sagen, also ich hatte schon Kickbox-Kämpfe gemacht, das Ganze war ganz... Ganz cool, ähm, aber irgendwie wollte man mehr, auf dem Boden ein paar Kämpfe bestritten, ähm, war auch cool und MMA war dann so ein bisschen so, ja komm, jetzt kannst du eigentlich mal alles zusammenführen und äh, da reingehen. Und meine Gegnerin, Fran van der Stucken, hatte definitiv, ich weiß gar nicht, ich hatte schon vier oder fünf Pro-Kämpfe gehabt und das war mein erster Pro-Kampf, äh, physisch sehr stark und habe äh, leider in der ersten Runde das erste Mal in meinem Leben äh, mir was gebrochen gehabt und bin irgendwie in eine Faust mit einem Orbitalboden gebrochen, da wurde der Kampf leider abgebrochen. Ähm, sie ist, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr im MMA aktiv, sondern fast nur noch auf dem Boden. Und dann war es für mich halt so, dass äh, aufgrund der Regeneration, dieser Verletzung, ich halt fast erstmal nur noch auf dem Boden geblieben bin und äh, relativ schnell vom blau lila gurt dann weitergegangen bin, ähm, viele internationale Grappling-Turniere dann bestritten habe. Öfters halt nur Naga Birmingham. Also äh, ich kämpfe selber kaum, mehr, also nie im Gi, sondern bin eigentlich nur im Nogi, Gi, ähm, also ohne Kimono quasi unterwegs was halt auch jetzt beim nächsten Event, also Europeans in Amsterdam am 17. November dann auch wieder der Fall sein wird.
0: Okay. Ja, klingt auf jeden Fall alles cool. Wie groß und schwer bist du und in welcher Klasse trittst du an?
1: Ähm, Also ich bin 1,58 Meter. Idealerweise kämpfe ich im Strohgewicht bei 52 Kilo. Ähm, Das ist natürlich... Je nachdem, was man in seinen Zwischenphasen gerne macht. Also ich mache natürlich super gerne Kraftsport. Ich mache sämtliche ähm, andere Bereiche aus dem Athletiktraining. Also ich sprinte trotzdem auch gerne. Ich bin aufgrund meiner Statur, also die, die mich kennen, ähm, relativ muskulös und relativ breit. Aber ähm, Ausdauersport ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite. Also ich hatte zwar eine Wette verloren und wollte eigentlich dieses Jahr den Kölner Marathon laufen, (lacht) der nächstes Wochenende ist. Allerdings... Aufgrund einfach gewisser Umstände wird sich der Termin verschieben. Ähm, Fakt ist, ich habe halt keine gazellenfigur äh, bin auch nicht so der Freund von, von sehr langen Läufen. Äh, Rennrad habe ich vor kurzem ein bisschen für mich entdeckt, aber auch das hat wie schon wieder mit einer anderen Intensität zu tun. Also ist jetzt kein langsames Traben und ähm Da ist es halt schon so, dass in den letzten Jahren durch vielleicht auch Krafttraining definitiv die Masse zugenommen hat. Deshalb ist es für mich jetzt schwieriger wurde, auch immer wieder in die Gewichtsklasse runterzugehen. Und dann kommt natürlich auch Alter hinzu. Gut 28 würde ich jetzt nicht im kritischen Alter sehen, noch nicht. Aber klar sind einige Aspekte nicht mehr so einfach wie früher. Also ich habe in Thailand noch auf 48 Kilo kämpfen können. Dann bin ich schon hoch auf 52 gegangen und jetzt ist es so... Man muss das als Frau einteilen, das heißt, du hast sowohl die ganzen hormonellen Komponenten, die da eine Rolle spielen, was, wenn man nicht auf hormonelle Verhütungsmittel darauf eingeht, eigentlich immer so ein kleines Roulette-Spiel sind, weil wenn du Pech hast, bist du halt genau in einer, ja, Phase um den Eisprung oder kurz, also vor der Menstruation, in einer sehr wassergeladenen Phase, was halt deinen Weightcut unglaublich erschwert. Also, Du hast Wasserbindungen aufgrund der Hormonsituation, da kannst du einfach nicht mehr abkochen. Es, es bleibt einfach, es ist stuck. So, du bist, ähm, hast dann immer noch zwei, drei Liter, die du problemlos abkochen könntest, aber dein Körper lässt einfach nichts mehr raus. Und es war auch wie jetzt zum Beispiel bei GMC bei mir der Fall, ähm, wo sich alles verzögert hatte und nichts im Timing war und man dann einfach echt am struggeln ist, nur wegen ähm, ja Hormonen, die in der Situation halt da sind. Ne? Kann man natürlich auch nicht ändern. Ich bin ja jetzt auch kein Transgender, dass ich da hätte irgendwie intervenieren können und sagen, stopp jetzt. Das geht jetzt so nicht, sondern man muss es halt in dem Fall akzeptieren, ne?
0: mhm. ähm, Wie viel kostet du dann ab? Also für einen Kampf, wie also schwer ne- bist du so die Woche davor noch oder machst du noch länger, dass du da schon leicht runtergehst und dann nur noch über, über den Wasserverlust Gewicht machst?
1: Also in der Regel ist es so, wenn ich auf 52 Kilo kämpfe, gucke ich, dass ich in der Fight Week auf 56 Kilo komme. Dann teile ich das meistens so ein, dass ich ähm, zwei Wochen vorher anfange, ähm, komplett Ke- also Richtung Keto zu fahren. Ich will jetzt keine Ketose in dem Sinne erreichen, sondern ähm, Kohlenhydrate komplett rausziehe, um dort die Wasserbindung schon zu lösen. Das heißt, auch zu gucken, wie viel Wasser kann ich halt verlieren über Dann hat man klassischerweise, ähm, wenn man einen Weightcut gestaltet, ja eine Water Manipulation. Also ich, ich lade übermäßig Wasser, bei mir sind das in der Regel so zwischen 5 ja, und 6 Liter, die ich dann am, am Tag vor der Waage restriktiere auf einen halben Liter und am Kampftag natürlich selber gar nichts. Sodium Manipulation, ich lasse alle Salze weg, ähm, auf jeden Fall auch eine Woche vorher, (lacht) sodass ich schaue, wie viel Wasser kann ich quasi auf natürlichem Wege verlieren über die Nieren Ähm, und dann natürlich alles, was überschüssig ist, kann dann halt ausgeschwitzt werden, also im Sinne von Sauna, Badewannen und ähm, dann halt auch eventuell leichtes Ausdauertraining, dass man Je nachdem, wie viel Kohlenhydrate man eventuell doch noch irgendwie hat, dass man die halt durch das Ausdauertraining ein bisschen lösen kann, also die brennen, Bindung und dann noch ein bisschen was ausscheiden kann. Mhm. Also in der Regel gucke ich, dass ich nicht mehr als drei Liter abkoche. Nochmal über die Sauna oder über die äh, Badewanne.
0: Ging es schon mal schief bei dem Kampf, dass du dann am nächsten, also beim Kampf gemerkt hast, hey, es geht nichts?
1: Naja, das war zum Beispiel jetzt bei GMC auch der Fall. Ich war, hatte eine sehr gute Vorbereitung in Kanada gehabt. Mir ging es dort richtig gut, ich hatte dort gute Sparrings und es war leider sehr schade, weil man hat in dem Kampf extrem wenig davon gesehen Ähm, und bin zurückgeflogen. Leider, also natürlich mein Verschulden in dem Sinne, (lacht) es waren fünf Tage vor Kampf und da geht es natürlich los mit dem Flug, Jetlag und ähm, dass du natürlich auch dann, wenn du fliegst und dein Immunsystem in so einer extrem schlechten Situation ist, weil du ja gerade in der letzten Woche versuchst zu regenerieren, wenn ja, natürlich krank geworden sitzt, acht Stunden im Flieger, hast einen Zwischenstopp nachts in Island und äh, inhalierst irgendwelche Aircondition-Luft von 50.000 anderen Menschen noch und äh, dann halt auch das ewige Leid der Frau, wenn du dann halt deine Tage nicht bekommst, weil du halt auch so unter Stress bist. Dein Körper merkt ja auch, dass du eine einer Ausnahmesituation bist. Das heißt, was natürlich passiert, ist, dass sich dein gesamtes ähm, System halt nach hinten verschiebt. Ne? Im Endeffekt ist ja ein, eins unserer Schutz für die, für die Frau ja halt. Ähm, die die Fruchtbarkeit ja dann auch eine super wichtige Sache, das halt zu wahren und die Menstruation ist halt immer ein, ein, ein Parameter dafür, wenn zu so viel Stress ist, dass sie halt einfach nicht kommt äh, und das war halt auch bei mir dann der Fall, dass ich das dann fast um vier Tage verzögert hat, fünf Tage, wo ich dann gedacht habe, das kann einfach nicht sein und so kamen halt alle Faktoren zusammen, äh, hormoneller Peak, ähm, Wasser, also Waterload ähm, ich konnte super schlecht abkochen, ich war überhaupt nicht dort, wo ich hätte sein sollen wir hatten uns auf den Catchweight geeinigt, auf 54 Kilo in dem Falle und bin mit 57 los, also drei Liter aus Kanada, war für mich überhaupt nichts zu kritisieren, war gar kein Thema, vor allem, weil ich halt immer noch im Wasserladen war und bin dann in der Woche halt durch diese hormonelle Situation auf einmal auf 59 hochgegangen, was halt für mich und ich habe 600 Kalorien am Tag gegessen, also ich habe alles getrackt, keine Fibers, also es, ich habe es schon öfters gemacht und es ist, es war diesmal so der Worst Case in der Fight Week und ähm, bin dann echt also aufs Biegen und Brechen, ne und zwar dann mir ging es einfach nicht gut und ähm, dann wachst du am Kampftag selber auf, kriegst als Frau dann deine Tage, bist erkältet und dann denkst dir so, ich hasse euch alle und habe halt auch einfach gemerkt, dass mein Körper richtig im Arsch war, ne? der gesagt hat, du bist geflogen, du hast dies, du hast das gemacht, also insofern kann ich jedem in Zukunft raten mindestens äh, 10 bis 14 Tage doch früher reinzukommen, weil auch wenn ich die Erkältung gehabt hätte, wäre das nicht kampfdeterminierend gewesen, soweit im Voraus, ja. Hm.
0: Du merkst es dann mehr in der Ausdauer oder auch in der Kraft und generell auch für die ähm, Technik sogar?
1: Genau, also die für mich war dann der eigentlich der krasseste Faktor, dass ich, also wir haben drei Runden ja gut durchgehalten, ähm, oder ich auch, also war jetzt für mich, ich hätte ähm, konditionell sicherlich kleine Einbußen gehabt, vor allem aufgrund, na klar, das Abkochen hat natürlich auch viel mit Elektrolyteverschiebung auch zu tun, äh, aber eigentlich auch das war nicht das Hauptproblem. Ähm, Menstruation ist immer ein leistungslimitierender Faktor, auch ähm, da merkt man das, dass man doch eine ne Müdigkeitserschöpfung hat im Sinne von, bei Frauen, also ich merke es halt in meiner isometrischen Muskelkraft, das heißt gerade beim Ring, wenn ich halten muss, ähm, dass da einfach die Ermüdung deutlich schneller eintritt, dann ähm, war das halt auch noch eine sehr große Kopfsache, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht bei 100%. Ähm, ich war, ich würde sagen, bei 70% Prozent gewesen. Ähm, ich war an dem Tag, am Kampftag selber extremst müde und Ähm, egal was ist. Also ich bin ja jemand, der... ähm, Also auch im im Camp war ich unglaublich. Ich habe zwei bis drei Einheiten am Tag geprägt. Das war kein Thema für meinen Körper. Und dann war ich auf und denke so, das kann einfach nicht sein. Und das macht schon so eine mentale Komponente aus, dass ich gedacht habe, du bist nicht fit, das ist nicht gut. Und das war dann auch der Punkt, der meine... Konzentration ähm, hat einbüßen lassen, im Sinne, dass ich nicht auf meine Ecke wirklich gehört habe, weil ich gedacht habe, so, äh, mein, mein Gameplan war einfach tief shooten und runterholen. Das hat zweimal, dreimal geklappt. Ähm, und dann aber auch, wie gesagt, die isometrische Komponente. Ich konnte mal ins Side-Control halten, aber auch so leicht gekrampft. Und es ist halt alles ähm, suboptimal gewesen. Das hast du halt als Frau, ähm, gerade in, ja, also bei, in Austauschsportarten merkt man es nicht so sehr wie in Kraftsportarten. Das so, glaube ich, während, das wäre eigentlich interessant, müsste man mal nachschauen, wieso da der Aspekt ist, ne, wie, wie diese Einbußen während der Menstruation sind, ne, du halt im Kraftverhältnis, ne? Bandlaxizität natürlich eine große Rolle spielt, Explosivität dann halt auch, äh, Reaktivkraft, ne, das ist, ähm, ist halt schon, gibt es natürlich einige Sachen zu, auch jetzt bei so Verletzungsrisiken vor allem, aber, ähm, das hat mir definitiv so ein bisschen das Genick gebrochen auch, ja.
0: Was fragen dich die meisten Leute immer, wenn es um den Sport geht?
1: Wie das von wie das so gesellschaftlich anerkannt wird, dass man das als Frau zum Beispiel macht, wie meine Patienten darauf wirken, warum ich den Sport mache und warum man als Frau sich im Käfigkampf stellt. Das ist so die Bild, die das immer fragt.
0: Ja, genau. Der Hahnenkampf. Der blutige Hahnenkampf.
1: Genau, genau.
0: Als es damals mit diesem mit diesem Fernsehdeal war, wo dann diese Boxpromoter aus Deutschland da das dann wieder irgendwie abschaffen konnten, weißt du noch? Vor hey ja. Jahren, wo dann die ganze Zeit immer dieser blutige Hahnkampf und, mm, hey und ja. dieses einfach nur brutal und was weiß ich. Oh, das hat mich so genervt, ey.
1: Das ist leider auch sehr so traurig, weil. Also für mich ist halt MMA und das verstehen halt viele Leute nicht. Ähm, ich habe es meiner Mutter auch versucht so zu erklären. Sie kann sich natürlich nicht angucken. Ja, das ist, ähm, ich weiß nicht, ich will, wenn ich Kinder habe, unbedingt, dass die Kampfsport machen, weil ich finde, das ist eine, das ist eine Sportart, die prägt, egal, also das sind Sportarten, die prägen deinen Charakter und deine ähm, vielleicht auch Stringenz fürs Leben. Also ich glaube, nichts wie der Wettkampf haben mich so in meinem Alltag geprägt, dass es mir so den Drive gegeben hat, zu sagen, ich bin strukturiert. Für viele ist es vielleicht ein bisschen langweilig, ähm, weil ich nicht feier also sehr selten feiern gehe oder exzessiv, ich saufe halt auch nicht. So, Es ist, ähm, passt mir einfach nicht in meinen Kram. Mal, klar macht man das dann, ne? aber es ist nicht jedes Wochenende. Ich kann es im Jahr an drei Fingern abzählen. <lacht> Und ähm, es gibt hier eine Struktur im Leben, die mir wichtig ist, die ich brauche, die ich mir so selber nicht geben kann. Ob das ist, ob ähm, es auch Essen ist, ne also dass man vielleicht eine gewisse Maßlosigkeit sonst hat ähm, oder halt kein Interesse, warum muss ich das machen? Esst doch einfach alles, auch wenn es gesund ist, aber auch kann ja auch zu viel sein. Aber es gibt ja einfach einen Rahmen und einen Rahmen, der dir halt auch im beruflichen ähm, eine Struktur gibt, dass du das, dass du Prioritäten setzt, dass du priorisierst, ähm, dass du ähm, einen Fokus hast auf Tasks, also dass du deine deine Tasks abarbeiten kannst, deine Aufgaben abarbeiten kannst und halt weißt, was dein Ziel ist. Und vielen Leuten fehlt im Sport. Ich mache Fitness und hier und da einfach eine Zielführung. Und das ist egal, ob ich jetzt sage, ich will ein Championship Belt. Das ist für mich eine Nebensache. So, ich mache den Sport und ich mache den Wettkampf, weil mir die Vorbereitung sehr viel Spaß macht. Ich finde es immer, ähm, ich finde es hochinteressant zu gucken, wo das Skillset eigentlich ist und auch sich konstant zu verbessern. So, ähm, mein Striking hat sich verbessert. Ich war früher witzigerweise eine bessere Strikerin, als ich jetzt bin. Aber einfach, weil ich jetzt den Fokus ähm, viel aufs Grappling gesetzt habe und vielleicht auch meine Körperstatur, ne, das Ringen mir natürlich liegt, weil ich einen sehr tiefen Schwerpunkt habe, weil ich äh, sehr starke Beine habe, einen sehr starken Rumpf habe und ähm, relativ kurze Arme habe, äh, die natürlich Hebel und und ähm, Winkel halt anders adaptieren, wie jemand, der sehr lange Geräten hat. Ne? Und dann ähm, sucht man sich natürlich heraus, was einem liegt. Ich liebe es trotzdem zu boxen, auf jeden Fall. Und es gibt ja eine sehr gute Struktur in, jeden, ähm, in jedem Lebensbereich. Und auch der Umgang mit Menschen, dass man halt merkt, welche Menschen sind wichtig, welche Menschen äh, sind effizient. Das klingt jetzt nicht kalt im Sinne von, ja, aber Freundschaft hat was mit Empathie zu tun. Sondern natürlich selektiert man auch seine Leute dadurch. Das heißt, du merkst die Leute, die dann sagen: ah, Warum kommst du nicht mit Feiern? Und. Ähm, sondern die Leute, die auch sagen, hey, ist kein Problem, ich kann es nachvollziehen, wenn ich dir helfen kann, weiß ich Bescheid. So ist auch mit Partnerschaften. Wenn jemand das akzeptiert, was du tust oder das ähm, schützt oder dich, dich unterstützt mit dem, was du tust, dann hast du da ähm, jemanden gefunden, der in allen Bereichen loyal ist und nicht jemand, der sich darüber aufregt, dass du nicht mit Feiern kommst, dass du nicht mit zu Meckes gehst oder ähm, dir keine Ahnung.
0: Ach, oh, Gehst du schon wieder trainieren?
1: Genau, ne, also halt so schon wieder, ne, also ich meine, meine Familie, das ist natürlich auch eine Sache, gerade im Süden. Ich komme aus Griechenland, ähm, einem Land, wo nach wie vor sehr viel konservatives, ein sehr konservatives Frauenbild herrscht. Ähm, klar sind wir äh, Anfang der 90er nach Deutschland gekommen und ähm, kennen viele dieser Aspekte und meine Mutter oder meine Oma zumindest war ähm, für mich eine, eine Person, die auch, also wir sind ähm, alle vaterlos, vielleicht auch da so der Drive dann zu kämpfen, keine Ahnung, will ich jetzt auch keine tiefen psychologischen äh, Happenings auspacken, aber meine Oma, die sich in Deutschland als Schneiderin selbstständig gemacht hat, in einer Ära und sich hat auch scheiden lassen, wo es in Griechenland ein völliges Tabu war, mit drei drei Kindern und drei Mädels vor allem. Und ähm, meine Mutter auch ebenfalls alleinerziehend, ähm, die dann halt es geschafft hat, sich wirklich äh, dadurch zu kämpfen bis zu einem gewissen Punkt und mich halt groß zu ziehen und es auch so zu schaffen, wir sind auch im Kölner Ghetto quasi aufgewachsen. Ähm, aber dann halt zu so sagen, okay, finde deinen Weg, mach das so und so und ähm, studiere und mach, also im Endeffekt nutze alles, was kommt. Ähm, da hatte ich halt auch, das ist wie gesagt so das antigriechische Bild. Wenn ich in Griechenland bin, ähm, ich hatte mal eine Wettkampfvorbereitung und ähm, ich komme aus dem Dorf, also ein Teil meiner Familie kommt wirklich aus dem, aus dem Dorf, Flachland. Ähm, aus dem griechischen Norden und ich musste laufen gehen morgens und äh, die Dörfer sind alle so einen Kilometer voneinander entfernt, also habe ich gedacht, komm, gehe ich von Dorf A zu B, hole dann hinterher noch äh, ein bisschen heißt, Brot für die Family und äh, laufe dann zurück und es ist halt wirklich so rudimentär, noch die Ziegen, wir haben noch so einen äh, slowakischen Wolfshund damals gehabt, den habe ich dann teilweise mitgenommen, hätte ich auch reiten können. Ähm, wo die Leute dann angehalten haben, warum rennst du? Wovor läufst du weg? Sollen wir dich mitnehmen? So Nein, ich muss laufen, weil ich mache Sport. Was machst du denn für Sport? Warum musst du laufen? Das ist halt völlig völlig fehlendes Verständnis für äh, Leistungssport natürlich. Und dann auch als Frau und dann noch boxen. Oder wie ich dann gesagt habe, ich ringe dann, ne, damit die halt, wenn ich den MMA erkläre, dann hätten die wahrscheinlich schon äh, irgendeinen Psychiater angerufen und gesagt, was geht denn da mit dem Mädel ab?
0: Was schlagen ins, schlagen? ins Gesicht und Knie auch? Genau, genau.
1: Ja, und das ist ähm, insofern, also in Griechenland das hat jetzt eine große, also doch, also ich merke das an meiner Familie, die Generation der Mädels, die in äh, meinem Alter sind, die haben da, die adaptieren sich schon schnell, also die eine hat auch angefangen zu boxen, die andere ähm, ist jetzt im Fitnessbereich so ein bisschen, dass sich das jetzt doch durchgesetzt hat, sodass die Frauen in Griechenland anfangen so ein bisschen mehr Statement zu geben und ähm, ich finde das halt, also es geht mir nicht um Emanzipation oder irgendeine Revolution, sondern Einfach mal so ein bisschen, in Griechenland ist es wirklich ein Mind-Change, also man kann es halt nicht mit Deutschland vergleichen, weil das sind Leute, die ähm, ein Patriarchat gewohnt waren, wo der Mann halt gesagt hat, was zu tun ist oder was nicht zu tun ist und wenn du einfach als Frau random machst, worauf du Bock hast ist es verdammt schwer. Und das tue ich halt hier in Deutschland. Und in Griechenland ist es echt, ich muss mich dafür rechtfertigen, dass ich mein eigenes Business habe. Ich muss mich dafür rechtfertigen, dass ich eine eigene Praxis habe, äh, kämpfe, ähm, Ausbilderin bin und dass ich nicht verheiratet bin, geschweige denn, äh, wo ist dein Mann? <lacht> so, Du bist Ende 20. Deine biologische Uhr ist schon 100 Jahre abgelaufen. So <lacht> Dementsprechend ähm, ich bin ich aber sehr happy damit natürlich, dass man das dann trotzdem so verkaufen kann, dass am Ende alle stolz in den Griechenland auf ein, weil man dann auf einmal mit einem dicken Auto zum Beispiel kommt, was in Griechenland wieder Prestige ist, mit dem deutschen Mercedes aus Stuttgart. Das ist dann immer äh, echt, echt lustig. Ja, sie fährt Mercedes. Erst können nur eine gute Frau sein. Ja, Willkommen, in Hellas.
0: Ja, die haben einfach noch komplett andere Werte wie hier teilweise. Ja. Ähm, du warst jetzt in Kanada für dein Trainingscamp genau. bei äh, TriStar, jo. bei ähm, ja, einem MMA-Gym mit einem Trainer, der weltbekannt ist, der schon meiner Meinung nach den besten MMA-Kämpfer aller Zeiten auch trainiert hat, äh, George St-Pierre, den hast du auch getroffen, hast du yeah. dann bei Instagram gepostet und dann mhm. habe ich dir gleich geschrieben, oh, äh, faszinierend. Ja, bring mir ein Autogramm mit oder irgendwie, also genau. ich bin ja selber ähm, jetzt kein MMAler oder sonst irgendwas, aber ich bin da ein ziemlicher Fan, ich schaue auch jeden UFC-Event an und äh, Bellator events und ähm, ja, bin, bin Fan, sage ich mal. Kämpfen werde ich nie. Bin auch einfach zu alt dafür. Ähm, hab zwar auch schon Kampfsport gemacht in allen möglichen Varianten, aber ähm, ich finde einfach, der, das ist so ein Sport, der, das ist so dieser, wie soll man sagen, so der, ähm, ja, so, so. ich meine, früher, da musstest du kämpfen können oder halt, ja, du hattest halt verloren im Endeffekt, ähm, wo es wirklich noch mit solchen Mitteln auch ging, sag ich mal. Und ähm, klar, die Olympischen Spiele damals, die ersten Olympischen Spiele, die es gab, die waren dann so eine Form von Krieg im Endeffekt ähm, auf sportlicher Ebene oder Mhm. auf sportlicher Basis, dass man halt trotzdem irgendwo einen Wettkampf oder einen Kampf haben konnte, deswegen heißt es ja auch Wettkampf, ähm, ohne dass jetzt unbedingt jemand sterben muss oder äh, sich da ganze Nationen oder Völker irgendwie die Köpfe einschlagen. Ähm, Und auch da war ja schon... äh, Kämpfen an sich in irgendeiner Form mit dabei. Ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es jetzt Ringen oder oder äh, Pankration war. Genau,
1: Pankration ist halt, genau.
0: Genau, also so, das war im Endeffekt ja auch sowas wie MMA, heutzutage eigentlich. Ja. Ähm, und es ist eigentlich so diese diese, dieser diese, dieser diese Grundsport, oder ich weiß nicht, mehr, wie ich das ausdrücken soll, so wirklich so diese, dieser menschliches menschliches Sport eigentlich. Mhm. Ja Und ähm, deswegen finde ich es auch so faszinierend. Und ähm, was ich da auch noch ganz dran besonders finde, das haben viele andere Sportarten zwar auch, ist eigentlich ist es ein Teamsport, aber ein Einzelwettkampf. Klar hörst du ja auf, dein, auf deine Ecke, die dir mhm. dann noch Sachen zuruft und so weiter, aber am Schluss stehst du trotzdem du alleine da drin ja. und ähm, musst dann im Endeffekt dann abliefern und aber noch mal durch diesen Faktor vom Gegner mit drin, das heißt, du weißt am Schluss eigentlich trotzdem nie, was auf dich genau zukommt und das finde ich daran auch so faszinierend. Ähm, andere Sportarten hast du ja auch schon gemacht.
1: Ja, also das der klassische Durchlauf, den man halt in der Schule auch mal gemacht hat, man hat viele Vereine in der fünften, man, sechsten, man guckt sich die AGs halt an, der Volleyball hier, ein bisschen rudern, ein bisschen da. Ähm, aber irgendwie hat also jeder der Teamsportler, man hat natürlich seine seine äh, physischen, also es gab viele Dinge, wo man hätte zum Beispiel als Sportlehrer, und das finde ich halt in Deutschland so ein bisschen schade, wir haben halt eine sehr schlechte Sportförderung in der Schule. Ähm, in den Staaten ist das anders, wenn man einen Sportlehrer hat, der sieht, ey, du hast eigentlich... Ähm, ob das jetzt äh, Körperparameter sind, also Körpermaße, dass man sagt, ey, du bist klein, du, aus mir hätte theoretisch nur extrem gute Olympische herberieren werden können, weil ich halt einfach gute Hebelverhältnisse habe, meine Muskelfaserzusammensetzung ähm, sehr optimal gewesen wäre für diese Sportart. Stattdessen fand ich halt einfach, weil es halt alle gemacht haben, irgendwie, keine Ahnung, Volleyball cool. Ähm, ich bin so der Antiball, also mich vor in ein Volleyballfeld zu setzen, ist ungefähr das Dümmste, was du machen kannst. Ich bin nicht mal so, also das Netz fängt nicht mal da an, wo mein Kopf aufhört. Also es ist halt absolut, absolut also absurd, mich in so eine Sportart zu packen, geschweige denn, ähm, Hochsprung, ähm, auch Dinge, die ich ausprobiert habe, natürlich mit sehr geringen Erfolgschancen, ähm, das ist natürlich sehr schade gewesen, weil man hätte vieles äh, rausholen können in Bereichen, ähm, die jetzt oder mir im Nachhinein, klar, wenn man aus dem Bereich halt kommt und Bescheid weiß, dann ich, okay, Sportwissenschaftlerin, dann wissen zu können, hey, hätte man das damals gemacht, oder dann wäre ich, keine Ahnung, hier Top 10 irgendwo und am Ende halt recht spät dann doch mit allem angefangen, um dann doch hier zu landen und zu wissen, dass äh, gerade also bei MMA zum Beispiel, ne, ich, ich wäre jetzt auch kein optimaler Thai-Boxer oder Kickboxer, weil ich einfach immer noch sehr kurze Beine habe und sehr schwere Beine habe im Vergleich zum Rest meines Körpers. Ähm, aber trotzdem natürlich, und das macht ja MMA aus, ähm, man bei DC sieht man das ja. DC ist mit der kleinste und speckigste Kämpfer quasi auch und schafft es trotzdem, seine... Ähm, seine Maße oder seine Biometrie so nutzen zu können, äh, dass er die Leute halt ausnockt oder zu Boden holt und besiegt halt ähm, in welchen Form auch immer. Ähm, dementsprechend ist das ein Sport, bei dem man theoretisch alle Formen haben kann, ähm, aber sie natürlich optimal nutzen muss. Und das ist äh, das, was halt auch für mich die Vorbereitung so interessant macht, weil man, man muss an seinen Weakpoints arbeiten. Ich habe kurze Arme, also muss ich natürlich einen Infight suchen. Ich muss die Leute, weil ich auf dem Boden stark bin, äh, zum Ringen zwingen und dann auf den Boden holen und am Boden meine Stärken halt ausnutzen. Ähm, geschweige denn, die Person natürlich so oder den Gameplan so zu, zu, zu stören von der anderen Person, dass ich halt meine körperlichen Vorteile nutzen kann. Und das macht den Sport halt für mich extrem interessant. Und auch die Einzeltechnik, ne? Jede der Sportarten, also ob das jetzt Grappling ist, was für mich... Ähm, eine der interessantesten Sportarten eigentlich ist, weil wenn ich meiner Mutter versuche oder jemandem versuche zu erklären, was, was das ist, ne, man sieht ja am Anfang, es kommt jemand in die Halle rein und sieht äh, 40 Menschen schwitzend, ineinander verknotend äh, da rumliegen und irgendeiner schreit, der eine klopft ab und dann denkt sich, was ist das denn für Sodom und Gomorra? Ne? Das ist halt hier, bin ich in einem Club gelandet, so, ähm, aber es ist eine der größten strategischen Sportarten, die extrem viel ähm, also wirklich Körperwahrnehmung braucht, weil ich zum Beispiel gucke gar nicht, was mein Gegner mittlerweile sagt, sondern ich merke super oft gerade beim, beim Rollen, also beim Grappling auf dem, auf dem Boden, beim Brazilian Jiu-Jitsu, ähm, wo ich einfach meinen Körper verlag, also wo mein Körperschwerpunkt gerade ist und danach agiere ich. Und das ist, ähm, brauchst extrem viel Gleichgewichtskontrolle, um, Propriozeption halt auch, um zu wissen, wie wo ist mein Körper gerade, wo befinden sich meine Gelenke, ähm, wo habe ich Spannung, wo muss ich reingehen und dann aber auch die Taktik zu wissen, okay, ich bin in der Position und jetzt habe ich fünf weitere Möglichkeiten da anzugreifen. Das heißt, ähm, ich habe jetzt gerade, bin einer einer Attacke ausgewichen, ähm, kann jetzt die und die Sachen machen, kann zur Defense gehen, kann aber auch direkt selber kontern. Ähm, also Human Chess finde ich, beschreibt den Begriff äh, oder den Sport eigentlich am besten, weil du ähm, von Aktion zu Reaktion gehst, von Verteidigung zu Angriff ähm, und dann halt aber auch Technik, der Kraft überlegen sein kann. Also es gibt halt auch immer den Spruch, äh, Strength ist a ja Technik. Also klar, wenn jemand 30, 40 Kilo mehr wiegt als ich, äh, kann ich noch so geskillt sein. Ähm, der kann mich einfach zermürben, was halt nicht schlimm ist, weil auch dann gibt es natürlich Vorteile wie Geschwindigkeit, die dann dazu führen, dass ich dann doch auch 80 Kilo Leute ausschauen kann auf der Matte. Ähm, das ist alles, alles wie gesagt, eine eine Form, wie man das natürlich auch trainiert und ähm, gerade beim Grappling braucht es extrem lange und ich glaube auch, dass das eine der kompliziertesten Sportarten nach wie vor sein wird. Ähm, Boxen ist natürlich auch eine super Sache. Ne? Gerade English Boxing, also klassisches Olympisches Boxen auch, anders als beim Profiboxen, ähm, auch mit mehr Geschwindigkeit aus. Ne? Das ist gerade also Amateurboxen, ist fürs MMA oder Olympisches Boxen immer noch sinnvoller als Profiboxen, weil... Profiboxen wieder dem Olympischen Boxen ähm, natürlich auf eine gewisse andere Rate ausziehen, also viel Knockout, viel Show auch so ein bisschen mit rein. Und beim Ringen natürlich das Freistil, ne, so griechisch-römisch hat man zwar bei mir im letzten Kampf hier gesehen, ähm, aber auch nur aufgrund der Situation, weil ich dann doch das ist eine sehr Energie auftreiben. Also Ringen ist energetisch sehr, ähm, also am anstrengendsten eigentlich, also von allen Sportarten verbraucht es die meiste Energie und Kraft. Ähm, bei mir hat man halt auch gesehen, also deshalb fand ich den Kampf jetzt von der Ausdauer gar nicht so schlecht, dass ich natürlich viel klammern und viel isometrisch äh, halten musste, aber es ist natürlich eine super Sache, ne, also gerade für die Leute, die sagen, sie wollen irgendwie eine Form von Masse aufbauen und sagen, was mache ich denn? Dann sag ich, geh mal zum Ring. Dann circa Beine haben, suplex mal die Puppe 50 mal hintereinander, klammer den Jungen mal oder trag den mal durch die halbe Halle, dann äh, hast du da eine Beine.
0: Ja, das, ähm, hört man immer wieder mal, wenn die, ähm im MMA dann zum Beispiel gerade im, im Clinch am, am Käfig stehen und dann eigentlich so nur um die Position ringen, wer jetzt seinen Arm unter die Schulter von dem anderen bekommt, um mhm. dann vielleicht eine Attacke zu machen. Und dann sieht es so aus, als würden die rumstehen, aber nicht viel machen. Und das ist sowas von unglaublich anstrengend. Das unterschätzen die Leute total. Mhm. also ähm,
1: Arbeiten halt zwei Kräfte aufeinander. Genau. Ne? Also die Isometrie sieht man nicht, weil beide versuchen mit minimaler, Bewegung, im Endeffekt eine Position zu bekommen. Und das ist halt nur Haltekraft am Ende.
0: Ich habe aus Spaß ein paar Mal mit dem Kumpel in der Uni ähm, auch so ein bisschen gerungen. Äh, er war Judoka, ich habe früher auch lange Judo gemacht und das jahrelang nicht mehr gemacht und äh, ich hatte da über 90 Kilo und der war dabei äh, knapp über 60 Kilo. Aber halt noch aktiver Judoka, ziemlich guter. Und das war sowas von brutal anstrengend. Obwohl ich den ja teilweise, je nachdem, ich ihn hatte, einfach aufstehen konnte, mit dem ihn hochheben konnte. Mhm. Aber alles, was wir halt sonst gemacht haben, war einfach brutal anstrengend, weil mhm. das ist halt, das ist nicht einmal kurz hier drücken oder da ziehen, sondern einfach durchgehend Vollgas ja. in jede Richtung und dann halt auch macht der andere genau das gleiche. Und dann musst du ja immer noch reagieren und so. Und dann hast du halt teilweise auch noch blöde Position, wo du dann da legst, da liegt auf dir drauf und dann kriegst du schlecht Luft und so. Also das ist schon, schon auf jeden Fall eine heftige Geschichte. Mhm. Jetzt hast du gerade vorhin den Punkt angesprochen. Äh, Kraft ist auch eine Technik. Also wenn jemand irgendwie 30, 40 Kilo mehr hat als du, dann ähm, kannst du noch so gut sein. Ähm, als Ronda Rousey, also so die Pionier für das frauen MMA, sag ich mal, für, für die, ja, weltweit so, dass es halt mal Bekanntheit und Anerkennung bekommen hat. Ähm, als sie so ganz, ganz k- krass war, Da gab es viele Leute, die gesagt haben, ja, die könnte auch die Männer besiegen mit gleichem Körpergewicht und so. Ähm, wie schätzt du das ein? Wenn man jetzt, also sie hat ja selber auch Stories erzählt, wo sie im Kino war und dann irgendwie ein paar Leute gepöbelt haben, ein paar Typen. Und die hat ja auch Judo gemacht und halt die Typen einfach den einen irgendwie durch die Gegend geworfen hat, den anderen dann irgendwie eine reingehauen hat und so. Ähm, ich denke, als gut trainierte Frau im Kampfsport kannst du gegen irgendeinen Typen, der von Kämpfen null Ahnung hat, gut was machen. Aber ich denke halt einfach, es ist, wir haben körperliche Unterschiede und ich glaube, da überschätzen sich auch viele Frauen, dann, die dann irgendwie trainieren und dann vielleicht auch nicht mit Männern unbedingt trainieren. Mhm. Ähm, ich denke mal, du trainierst hauptsächlich mit Männern wahrscheinlich, weil mhm. es einfach wenige Trainingspartnerinnen gibt, nehme ich mal an. Und du, du, du merkst dann die Unterschiede. Und ähm, gerade beim Grappling auch, wenn du damit. mit ähm, Vielleicht weiß gut, also an Anfängern trainierst, die halt dann irgendwie jung sind, äh, aus dem Fitnessbereich kommen, irgendwie viel Kraft haben, keinerlei Technik haben, natürlich kannst du denen eine Falle stellen und die kriegst du dann locker. Ähm, aber wie, wie, wie groß sind die Unterschiede wirklich?
1: Also, ich zum einen finde ich, ähm, es sind sehr große Unterschiede, die Anspielung auf. Also, wenn jemand und also wenn jemand ein Typ kann stark sein und keine Ahnung vom Kampfsport haben, den kriegst du immer noch. Ähm, also als Frau jetzt zum Beispiel einen take zu holen. Ich habe während meiner Ausbildungszeit ähm, an der Tür gearbeitet <lacht> in Köln. Ähm, also eigentlich ja sehr entspannte Läden, aber ähm da gab es auch sicherlich die eine oder andere Situation, wo mir theoretisch physisch überlegene Männer gegenüberstanden. Äh, gut, Drogeneinfluss mehr oder minder, also Alk oder was auch immer. Ähm, da kriegst du die eigentlich recht schnell auf den Boden, weil der kann noch so stark sein und auch ein Fitnessfuzzi sein, wenn du keine Ahnung von Kampfsport hast, ähm, hast du in der Regel schlechte Karten. Ähm, das ist, gilt allgemein in Situationen. Also ich selber würde jetzt nie auf der Straße in irgendeiner Form... Ähm, Self-Defense-Techniken anwenden und dann anfangen, hey, hier, komm, schlag mich oder so, sondern ich bin auch ein sehr defensiver Mensch. Ähm, Männer haben physische Unterschiede, die Muskelphase, es ist einfach, ähm, die gesamte Diskussion ist völlig obsolet, wenn du dir die Biologie dahinter anguckst, Punkt. Ähm, Jeder Typ, der, der sagt, ja, aber du bist ja so stark ja, wenn der Typ allerdings, und es kann die gleiche Gewichtsklasse sein, die physischen Parameter sind anders. Ich merke dass bei Weißgurten zum Beispiel, Klassiker, gut, da ist die Technik, dem Gewicht definitiv überlegen. Wenn ich aber mit auch einem Purple-Brown-Belt rolle und merke, oh scheiße, jetzt ist mir physisch überlegen, dann habe ich die Arschkarte, da geht nichts. Da kann nur meine Geschwindigkeit, ähm, ne? und wie gesagt, so Tricks aber halt dann auch finden, wo man dann merkt, okay, ich muss mein Speed, meine Agility da ähm, in den Vordergrund setzen, weil er wird mich mit der Kraft definitiv zermürben. Ähm, die ganze Geschichte, ähm, also Rhonda ist natürlich physisch nochmal ein Kaliber schwerer dann auch. Also die kommt dann eher vielleicht auch, weil sie dann normalerweise mit 70 plus Kilo rumläuft, dann an eine Physik eines Mannes. Aber auch da, ähm, wie gesagt, ein untrainierter Mann, der dann einer Championess, ehemaligen Championess gegenübersteht, hat halt äh, de facto natürlich keine Chance. Weil es reicht ja auch, gerade hier beim Grappling, jemanden mit einem Kimura einfach zu trappen. so dann kannst du Den kannst du eine halbe Stunde festhalten, er kann sich nicht bewegen, da brauche ich keine Kraft für. Ähm, Aber die Diskussion ist halt eigentlich, ähm, wie gesagt, obsolet, da brauche ich Männer haben eine andere Grundphysik. Ähm, Ich trainiere viel mit Männern und ich weiß auch, wie anstrengend das ist. Also gerade die Ringer, ähm, ich eine Zeit in Neuss bei Concordia äh, trainiert, Ähm, für die bin ich eine Gummipuppe gewesen. Und ich dachte immer, ja, ich bin stark, ich habe eine gute Kraft, und dann trainierst du oder ringst du halt mit dem einen oder anderen Bundesliga-Ringer äh, die haben mich gesuplext, als wäre ich aus Watte und ähm, hab dann natürlich auch wenn du mit den rollst oder ringst ähm, brauchst du halt Kräfte auf <lacht> so wenn man dann immer sagt ich weiß nicht wer alles Dragon Ball guckt aber ich habe Dragon Ball ähm, das was halt so ein Teil meiner, meiner Fight, äh, meines Fight-Spirits auf jeden Fall, ne, wo du dann halt immer merkst, du musst halt nochmal ein Power-Up brauchst, ne, so, wo du dann immer, okay, du musst nochmal aufsetzen, du musst mehr Kraft reininvestieren, wo du am Ende halt völlig erschöpft dann an der Matte sitzt und denkst, ich kann mich einfach nicht mehr bewegen. So, hallo, <lacht> scheiße, dann bist du halt echt durch und die Jungs sind dann völlig normal, also für die ist das halt völlig normal.
0: Ja, ich, ich sehe halt immer nur diese Plakate hängen, Selbstverteidigungskurs für Frauen, wo dann irgendwie so ein Typ vorne steht und ähm, noch ein Bild drauf ist, wie eine Frau ihm dann irgendwie, keine Ahnung, wohin schlägt oder was <lacht> weiß ich, was macht, ja. Und ähm, ich finde es erstmal immer total scheiße von diesen Typen, dass sie das denen halt verkaufen erstmal. Ähm, und andererseits finde ich halt auch immer mhm. so ein bisschen lächerlich, dass die Frauen dann halt irgendwie so einen Wochenendkurs machen, irgendwie einmal die Woche da hingehen für, für zehn Wochen und dann denken, sie können sich jetzt auf der Straße verteidigen, wenn ein Typ bewusst die angreift. Ja, und ähm, da, da sollte theoretisch geht es ja gar nicht darum, äh, was macht man, wenn es dazu kommt, sondern was passiert davor, es sollte erst gar nicht dazu kommen, aber ist ein ganz anderes Thema. Aber ich denke für mich immer nur so, ähm, ich würde am liebsten einfach mal in diese äh, in diese Kurse reinlaufen und zu so sagen, okay, komm, wir probieren mal aus. Ja. Lass, mal, lass einfach mal ausprobieren.
1: Also ähm, ich ähm, bin in dem Women's Health Camp ja auch quasi als, als Trainerin mit drin und wir haben natürlich ein Modul weil es viele Frauen interessiert hat, dass ich sowas wie Selbstverteidigung unterrichte. Und ich sage den Mädels halt auch immer, die Grundvoraussetzung, um eine adäquate Selbstverteidigung zu haben, ist eine Grundfitness. Sprinten, Laufen, alle koordinativen Fähigkeiten gehen dem voraus, weil ihr könnt nichts lernen. Ähm, Das Einzige, was hilft, ist Sparring. Sparring ist ähm, eine... ähm, Im im Sparring lernst du halt Aktion und Reaktion ähm, und das kannst du nicht trainieren. Das musst du... Ähm, im Endeffekt durch Sparring selber erfahren auch, wie es ist, geschlagen zu werden. In einem Selbstverteidigungskurs, wo irgendein langzöpfiger da steht und dir versucht, irgendwelche wing Chun techniken beizubringen, ähm, das ist nicht realitätstreu. Es wird dich nie jemand so angreifen, es wird dich nie jemand ähm, sagen, hey, stopp, ich greife dich jetzt an, sondern ähm, da spielen... Eine Million Parameter eine Rolle, die du im Sparring, und ich sage den Mädels auch immer, MMA ist für mich die beste Selbstverteidigung, weil du lernst, in sämtlichen Bereichen adäquat reagieren zu können. Ähm, Ich bringe den meistens dann ein oder zwei Techniken, um reinstumpfen zu können aus dem Grappling bei, weil ich finde, es ist immer noch egal, in welcher Situation, ob du Top oder, also oben oder unten bist, Top- oder Bottom-Position hast. ähm, Eine der Techniken, wie du jemanden auf dem Boden zum Beispiel mit einer Triangle verhindern kannst, dass der dann weiter irgendwie fortstreitet, ne, wenn man in so eine, ich sag mal, Vergewaltigungssituation kommt. Aber auch das erfordert Training. Man kann es nicht, und ich finde es auch eine Frechheit, wenn dann irgendwelche Self-Defense-Gurus dann ankommen, ähm, denen dann Zehnerkarten verkaufen oder was auch immer. Es ist nichtig, so. Ich sag denen entweder, sucht euch was Simples aus, geht zum Boxen, macht Sparring. Ähm, eure konditionellen Fähigkeiten sind dann am Ende des Tages die dir entscheidend sind, weil wenn ihr nicht weglaufen könnt oder nicht beweglich genug seid, das würde euch eh alles einschränken oder auch Reaktionen koordinativ zu wissen oder zu schauen, der hat, hat der ein Messer oder überhaupt die Situation zu überblicken ähm, ist die Grundvoraussetzung dafür und der Rest ist halt Nonsens. Ich würde mich auf der Straße äh, deshalb auch so na, defensiv so defensives geht verhalten, es ist ähm, Gerade wenn Drogen im Spiel sind, haben die Leute auf einmal Kräfte, die die generieren, wo auch immer die herkommen. Und natürlich dann auch selber, ich will mich ja schützen. Ich muss jetzt nicht auf einen Streetfight rausgehen. Wenn mich jemand produziert und Bock hat zu ballern, kann man darüber diskutieren, würde ich vielleicht mal kurz mitmachen und dann halt gucken. Aber eigentlich muss man sich selber natürlich schützen und dann halt auch gucken, wie man das Ganze konstruktiv gestaltet und nicht mit irgendwelchen, ich habe jetzt einen Kurs gemacht, ich fuchtel jetzt mal zehnmal oben, unten durch die Gegend rum und mach dann einen Handkanten-Kehlkopfschlag und tritt dir dann noch in die Hoden. Semi-optimal. So, mach das, Präzision. Aber wenn du es nicht geübt hast mit zehn Einheiten, hast du keinen Trainingseffekt. Der Automatismus macht das 20.000 Wiederholungen mal. Schwierig. Also eigentlich Bullshit. Ja.
0: Ich denke mal, das größte Problem ist dann, die tun es in so einem sicheren Umfeld lernen. Auch wenn <lacht> sie vielleicht die geilen Techniken lernen. Ja. Wenn sie nie wie du sagst, Sparring mal gemacht haben oder einen Kampf gemacht haben, dann ist auf einmal die Situation so anders und ja. dann, dann ähm, vergisst du vielleicht alles im blödesten Falle mhm. oder reagierst komplett falsch und ähm, oder frierst so ein. Es hört man ja ganz oft. Ähm, die sagen, ja, ich bin einfach eingefroren, ich konnte äh, konnt nichts machen ja? so, weil die halt so geschockt waren in, das, in dieser Situation, dass auf einmal alles, was sie theoretisch gelernt haben, Klar. nichts bringt. Ja. Und Stress. da ist eben so, Wettkampferfahrung kann ja auch ein anderer Sport sein. Ja. Oder reines Krafttraining sein. Ne? Das ist also so einfach eben. so diese Erfahrung, mit mein Körper Adrenalin kann Mit umzugehen und,
1: und, und äh, unter Stress zu agieren. Ne? Das ist natürlich auch eine Sache. Und das vernachlässigen die meisten halt einfach. Ne? Also gerade in so traditionellen Kampfsportarten. Also Kung-Fu. Ne? Also Formen haben nichts mit Wettkampf zu tun wenn du mit dem Fächer da schön aussiehst und einen tollen, wunderschönen high Kick machst. Das hat Prozent mit, mit, mit Wettkampf ähm, im Sinne von 1 zu 1 Kampfsport zu tun. Ja,
0: ja ähm, wenn wir jetzt schon bei dem MMA-Thema noch sind, bleiben wir da jetzt auch dabei. Und zwar, da haben wir jetzt schon ein paar Mal auch drüber gesprochen. Ähm, so diese Geschichte mit äh, Frau im Sport, können wir also eigentlich auch generell äh, sprechen, ähm, Du bist ja Profi-MMA-Kämpferin. Mhm. Jetzt hier in Deutschland oder auch eigentlich in, in keinem keinem der großen, also keinem der Verbände, außer vielleicht jetzt UFC und Bellator und vielleicht noch zwei, drei nochmal kleinere, kann man überhaupt so verdienen, dass man sagt, okay, ich mache nur das und ähm, kann davon auch leben, kann mir auch eine Zukunft damit aufbauen vielleicht. Ähm, und selbst in der UFC, dem größten Verband da ähm, oder die größte Organisation, können eigentlich nur die Top-Leute richtig verdienen. Da gibt es auch sehr viele, die sehr, sehr wenig verdienen. Und ähm, man musste ja viel über Social-Media-Marketing machen, Sponsoren und solche Geschichten, da hast du ja auch mhm. einige. Und ähm, als du in Kanada warst, hast du dann auch mit einer Kämpferin dann auch, ähm, trainiert, glaube ich, mit der Sarah Kaufmann?
1: Ähm, nee, Sarah war nicht da, aber nicht da. man hat allgemein, also als Frau ist es halt es ist sehr, sehr schwierig. Ne? Du brauchst gerade in dem Bereich, wie in allen anderen Sportarten, ähm, verkaufen. Ne? Also du musst Dich verkaufen, egal auf welcher Ebene. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass mein Instagram-Profil nicht ich bin in dem Sinne, wenn ich vor den sitze, sondern das ist natürlich ein Produkt, was daraus entstanden ist, um im Endeffekt irgendwas zu generieren was mir mein Einkommen sichern kann, Ähm, sprich halt auch oder Nebeneinkünfte sichern kann. Hauptberuflich ähm, habe ich eine Privatpraxis in Köln. Ich ähm, mache meinen Master noch an der Sporthochschule, Ähm, also bin jetzt in den letzten Zügen, Ähm, bin sportwissenschaftlich engagiert und so weiter, arbeite für Firmen und ähm, mache Athletiktraining und andere Geschichten. Aber das Kämpfen ist natürlich für mich immer noch eine Form, gerade aufgrund dieser, ich sag mal, Schizophrenie der Berufe und des Sportes, weil die Leute sagen, ach, Physiotherapeutin und Kampfsportlerin, ähm, natürlich ein gutes Marketing-Tool. Und das, das triggert viele Leute. Das heißt, man muss sich einen Markt schaffen, um natürlich ähm, ja, Potenzial zu generieren, um dann Firmen aufmerksam auf sich zu machen, die dann sagen, ach krass. Äh, Klischee des Sportes ist natürlich so, ich mach dies, ich mach das, aber ich kämpfe eigentlich. Ähm, was natürlich für viele dann recht langweilig ist, weil die sagen, ja gut, der macht halt nichts, ähm, Harz zu Hause rum und geht dann halt dreimal am Tag oder zweimal am Tag äh, ins Boxstudio und hat sich da die Birne ein. Ähm, Bei mir ist natürlich so, ich habe natürlich Ahnung vom vom Background, das heißt, ich gucke, dass mein Training gestalte ich meistens selber, ähm, wie man das Ganze so schlau machen kann, um halt den Fokus so ein bisschen auch darauf zu bekommen, vielleicht auch so ein bisschen das Klischee zu verbessern. Also ich ich finde es wichtig, ich habe auch viele Interviews gegeben, ob das jetzt Bild und Co. ist, wo ich halt versuche, über mein Statement, was ich halt habe oder mein, meine Situation, dem Sport so ein bisschen äh, das ja, im Endeffekt die Spannung zu nehmen. Ne? Es ist natürlich immer noch ein Randsport, der sehr man viel Milieu, ne, man war früher das Boxen, jetzt ist es halt nicht mehr das Boxen, MMA ist halt jetzt so der Knüppelsport, wo sich quasi äh, kriminelle und asoziale auffallen, das versuche ich natürlich dem zu entziehen, weil es sind wenn man sich den Combat Club, also mein Gym zum Beispiel, anguckt, sind wir alles recht smarte Leute. Viele von denen studiert. Ähm, Ruben Crawford hat gerade seinen Master in Psychologie gemacht. Ähm. Wir haben Ernährungswissenschaftler drin, wir haben Sonderpädagogen bei uns drin. Also eigentlich ein echt intelligentes Gym, wenn man sich so äh, anschaut, was so der Querschnitt der Leute bei uns alles macht. Und ähm, das versuche ich natürlich dann auch immer in solchen Geschichten in den Vordergrund zu stellen, was natürlich meine Markability dann hochfährt. Bei TriStar, die Mädels, die dort sind, ähm, oder wenn wir jetzt auch jemanden wie Sarah Sarah Kaufmann eingehen, die unglaublich... ähm, ein unglaublich gutes Kampfniveau haben, die einfach technisch in vielen Bereichen extrem versiert sind. Sie hat, glaube ich, jetzt gerade auch ein Schwarzgurt von Galvao bekommen. Sie kann sich halt nicht so gut vermarkten. Vielleicht hat sie da auch keinen Bock drauf, was ich 100 nachvollziehen kann, weil es sehr anstrengend ist, manchmal so eine Fassade aufrechtzuerhalten oder dann halt auch dieses konstante Interview geben und dann halt auch dieses Schiene-Ware. halt Ware. Man spielt ja dann auch mit dieser ähm, Absurdität von äh, zwei Rollen. Und ähm, das kann sie halt nicht oder hat sie auch nicht. Vielleicht hat man auch nicht so einen interessanten Background. Das ist ja eigentlich scheißegal für den Sport. ne? Aber es ist natürlich wie bei einem Ronaldo oder wie bei einem Fußballspieler, der Skandale hat, es ist es natürlich Medienpräsenz. ne? Conor McGregor, Medienpräsenz ist da. Ähm, was die Unternehmen füttert, was sie in, in Konzern wie die UFC mittlerweile füttert oder andere Bereiche. Warum ist jemand wie Rory McDonald ähm, zu Bellator gegangen? Oder Musashi jetzt, wie beim Kampf gestern. Das sind beides Kämpfer, die hätte man in der UFC mit Kusshand gesehen. Und Organisationen wie Bellator, die dann halt sagen, hey, super Kämpfer, dann nehmen wir die. So, Warum nicht? Und ähm, Dass halt quasi dann die Markability an erster Stelle mittlerweile kommt, was halt bei Frauen natürlich das Einkommen macht. Du hast eine Page One Send, die Kampftechnisch echt, ähm, die hat zwar den einen oder anderen Sieg gebracht, aber inhaltlich, also jetzt vom vom technischen Kampfstil, deutliche Lücken aufweist und wo jemand anderes, ähm, wie jetzt auch Beispiel Sarah Kaufman, ein krasses Skillset hat, völlig vernachlässigt wird, weil einfach Pay-Per-View-Zahlen nicht stimmen und ähm, viele andere Parameter dann irgendwie dem Konzern nicht passen, weil halt vielleicht nicht so viel mediale Präsenz ist. Ronda Rousey hat sich dann natürlich das zunutze gemacht, ist jetzt zur WWE gegangen, zum Wrestling, zum Show-Wrestling gegangen. Auch, ähm, ich fand es persönlich sehr traurig, <lacht> aber ähm, da muss man halt gucken, was man halt für Geld alles dann tut, ne? weil das im Endeffekt für sie, sie wusste, der MMA wird sie finanziell nicht aussorgen ko- können. Äh, WWE ist in, in den Staaten so, also bundesliga wurde, die haben eine Zuschauerzahlen, das kann man sich hier in Deutschland gar nicht vorstellen, also jeder zweite guckt sich das dann an und ähm, die Hallen, Arenen sind ausverkauft, die sind ähm, so voll und für Ronda war es natürlich ein gefundenes Fressen zu sagen, gut, klar mache ich das, warum nicht? Minimaler Aufwand, ich muss kein Gewicht machen, ich muss mich nicht runterschredden, ich muss ein bisschen süß gut aussehen, aber ähm, muss eigentlich nur eine Choreografie abspielen und krieg meine Paras und äh, das ist halt in Deutschland auch wenn ich jetzt nicht so ähm, vor meinem Rekord ähm, so bin, dass ich sage, ja krass, äh, ich will jetzt zur UFC oder so, sondern ich mache den Sport da, weil er mir Spaß macht. Aber ich habe es trotzdem geschafft, durch ähm, ja Marketing oder durch durch diese Markability, diese die Schizophrenie zu nutzen, dann Sponsoren an Land zu ziehen, die gesagt haben, hey, auch wenn du jetzt kein, äh, kein clean Record hast von 10-0, ähm, machst du deine Turniere, machst du den Sport und hast halt ein gutes Statement und sagst den Leuten halt auch was dazu. Ähm, warum auch der Sport so wichtig ist oder ähm, bei Andreas ist ja auch ein ähm, smarter Dude, der halt einfach im Sport ähm, einfach ein sauberes Image versucht aufzubauen, so also ein deutscher MMA-Kämpfer, der weg vom brutalen Sport ist, weil auch er jemand ist, der als Sonderpädagoge oder Sozialarbeiter auch in dem Bereich gerade ein Sport macht, den Kinder theoretisch anders auf der Straße nutzen würden, aber es versucht halt umzuleiten ne? und ähm, sowas generiert dann halt auch anders. Und man kann in Deutschland nicht davon leben, also in, weder als Mann noch als Frau. Ähm, dementsprechend muss man sich da eine Nische schaffen, wo man halt sich verkaufen kann, ja.
0: Ja, ich finde es halt irgendwo generell immer ein bisschen schade, wenn manche Sportarten, in Deutschland halt Fußball, vor allem natürlich, ähm, da ist halt so extrem viel Geld drin. Klar, es liegt auch in den Zuschauern, da, da wird einfach viel Geld auch generiert. Ähm, aber dann halt viele andere Sportarten mir fallen so viele ein, wo die Leute selber teilweise sogar drauf zahlen, damit sie den Sport an sich machen können ja und Klar. teilweise auch auf einem extrem hohen Niveau machen. Ja. Und ähm, wenn du eine Vorbereitung machst, da, da, die wird ein paar Wochen gehen, vielleicht auch Monate und da trainierst du wahrscheinlich dann fast jeden Tag, den ganzen Tag teilweise. Ähm, da, ja...
1: Da bleibt wahrscheinlich zum Arbeiten auch
0: wieder ein bisschen weniger Zeit, oder?
1: Genau, also der Vorteil ist natürlich, weshalb ich auch immer gesagt habe, ich muss mich selbstständig machen, dass ich mir das dann so einteilen kann. Wenn man angestellt ist, oder hätte ich gesagt, so mehrere Punkte in Deutschland, als Physiotherapeutin angestellt zu sein, ist halt eh Dreck. Man muss davon ausgehen, dass du einen sehr schlechten Lohn bekommst, geschweige denn, wenn du akademisiert bist oder halt auch einen Master gemacht hast ist es inhaltlich auch immer noch Plöre in der Praxis zu arbeiten. Das Kassensystem fuckt einen ab, da kann man auch noch stundenlang drüber diskutieren. Und allgemein ist das deutsche Gesundheitssystem nicht auf äh, salutogenetische Ansätze zu sehen, nicht rehabilitativ oder präventiv, sondern ist einfach scheiße. Die ähm, Selbstständigkeit ähm, im privaten Bereich führt natürlich dazu, dass ich ähm, meine Patienten so schieben kann oder einteilen kann, wie es mir halt passt. Ähm, das heißt, ich gucke, dass ich zweimal am Tag trainieren kann. Ähm, Gucke natürlich auch, dass ich dann, wie, wie ich es jetzt in Kanada gemacht habe, also ähm, dass ich doch zwei, drei Wochen weg bin, äh, um zu schauen, dass ich dort nicht mein Arbeitsumfeld habe, weil die Leute wissen nicht. Also, wenn ich kämpfe, bin ich von 6 bis 22 Uhr auf den Beinen. Und das fängt damit an, dass ich morgens entweder trainieren gehe, arbeite zwischendurch, kurz was esse, äh, abends irgendwie mein Essen noch vorbereite, mein Meal Prep mache und so weiter und dann halt noch meine Zeitanteile, wie gesagt, Sportschule ist jetzt, ich soll jetzt noch schreiben, aber es gab Zeiten, da hatte ich noch Prüfungen zwischendurch gehabt, das heißt, eigentlich war ich von 6 bis 22 Uhr am Rotieren, und das macht der Körper nicht lang mit, und Sachen wie ein Tinnitus kommen dann dazu, wenn man morgens aufwacht und merkt, scheiße, ich habe einen Piepen im Ohr, oder andere Stresslevels, wo man gedacht habe, okay, eins musst du runterfahren, wo ich dann gesagt habe, okay, ich hatte im Februar die erste Vorbereitung. Dieses Jahr hatte ich waren drei Kämpfe geplant, zwei wurden leider Short Notice abgesagt von meinen Gegnerinnen. Samir, gegen die ich jetzt zuletzt in Köln verloren habe, hat im Februar abgesagt, auch fünf Tage vorher. Ähm, das war wegen äh, na, auch einer Verletzung äh, bei We Love in Oberhausen hätte ich kämpfen sollen am 2. Juni. Auch da wieder eineinhalb Wochen vorher eine Absage wegen einer Verletzung. Und ähm, das waren für mich eigentlich nicht die Tatsache, dass ich nicht gekämpft habe, aber zu sagen, es war für mich einfach organisatorisch sehr anstrengend, körperlich sehr anstrengend. Aber ich habe gesagt, ich habe Bock zu kämpfen. Und ähm, als dann gesagt hat, hey, erster neunter längstes arena ich musste nach Kanada auch beruflich, habe ich das dann aber so eingeteilt, dass ich zwei Wochen wirklich trainieren kann, ähm, weil es ist anders. Ich habe auch, meinen Muskeltonus war ein anderer, wenn ich arbeitet habe, du hast halt so viel Cortisol gefühlt oder bist halt so unter Stress gefühlt im Blut, ähm, dass du, dass dein Muskeltonus ein ganz anderer ist. Du hast eine ganz andere Schmerzrezeption. Also in Kanada hatte ich eigentlich gar keine Verspannung. Du bist aufgestanden, hast gegessen, trainiert, geschlafen, gegessen, trainiert, geschlafen. So, fight das Lifestyle, easy life. Ähm, hier ist es immer anders, trainieren, essen, arbeiten, trainieren, essen, arbeiten, guck, dass du Schlaf bekommst. Und der war halt wirklich getimt. Ne? Bin um 22.30 Uhr ins Bett gegangen und um 6 Uhr hat mein Wecker geklingelt. Und äh, los geht's. Ne, Und da war nicht mal so, geil. ich kann ausschlafen, ne? Muscle, Zorn ist scheißegal, ne, Muss arbeiten. Also man kann sich das gut einteilen, aber trotzdem ist das einfach ein anderes Stresslevel. Ja.
0: Mhm. Inwiefern hatten dir deine dein Beruf als Physiotherapeutin ähm, im Sport ist geholfen?
1: Also zum einen natürlich ähm, eher im Bereich des Trainings, also ähm, die letzten Jahre, also physiotherapeutisch recht wenig, weil man sich selber schlecht behandeln kann. Man hat natürlich so ein Netzwerk von Leuten, wo man sagt, ey, kannst du mal gerade ein bisschen auslockern, kannst du mal hier ein bisschen gucken. Äh, auch ein Netzwerk von Ärzten, wenn man was akut ist, zu sagen, ey, ich hör dir das gerade mal kurz an, äh, das ist so und so, tut gerade ein bisschen weh aber aus trainingstherapeutischer Sicht ähm, doch eher, so gerade das letzte Jahr, man hat sich natürlich vieles angeeignet, ähm, sich geguckt, wie kann ich meine Periodisierung für mich anders umstellen, weil natürlich gibt es ein Trainingsprogramm, ähm, aber every athlete is an individual, das heißt, ich kann nichts adaptieren, was für Männer ist, ich kann nichts adaptieren, es gibt ähm, so also strength and Conditioning, a 12 Weeks Programming for MMA Fighters, ähm, das sind alles nicht individualisierte Pläne, sondern ein Durchschnitt. Ähm, dann kommt noch dazu ähm, zwei, drei andere Parameter, Frauen, äh, Frauenphysiologie und Hormone. Ähm, wie kann ich meine, also da hatte Lyle McDonald, oh, über Lyle kann man auch tausend Jahre sprechen. Ähm, der hat allerdings ein Buch rausgebracht, äh, Momentsburg, was ähm, sehr gut beschreibt, in welchen Phasen, welche hormonellen Phasen, welche Lebensmittel oder wie man als Frau welche Lebensmittel unter welchen hormonellen Phasen reagiert. Das heißt, ich habe angefangen, mir da so ein paar Sachen rauszusuchen, zu schauen, hey, wie kann ich so Food Optimization, also meine Ernährung optimieren, auf meinen Zyklus bezogen. Ähm, es ist die Also es ist definitiv, wenn man da Bock drauf hat, aber es ist halt auch mein eigenes Interesse, sich da rauszugucken. Ähm, danach guckt man sich seinen Grundumsatz mal an, dann schaut man einfach auf alles und äh, jeder Typ reagiert anders. Meine Physik ist jetzt nicht im Ausdauersport, aber dementsprechend wurde das halt früh genug über Grundlagenausdauer dann gesichert. Und dann sieht man ja auch, wie mein Körper reagiert. Und dann kommt natürlich auch noch Sachen hinzu, dass man ein Netzwerk von Leuten schafft. Ich bin zum Beispiel, also Chris Mohr hat ein Konzept halt aufgebaut. Das heißt Power Striker oder Team Power Striker, was... Anfang sehr lustig aussieht. Das ist halt äh, über äh, Resistance Bender moduliertes ähm, Trainingskonzept, was halt auf nur Speed und Agility ausgeht. Ne? Das ist ein sehr schönes Athletiktraining, ähm, wo man ähm, was man so selber nie machen würde, ähm, weil einfach ja, also du brauchst definitiv immer einen Coach. Also man kann sich selber nicht coachen. so Das äh, muss man aufgeben. Im Leistungssport geht das nicht. So Man muss sich man braucht ein, ein Coach oder mehrere Coaches für jeden Bereich. Ähm, und Chris hat es halt geschafft, ein Team zusammenzustellen, für jeden halt so ein Modul auszustellen, zu gucken, wo sind deine Weak-Points. Okay, shooten müssen wir, du brauchst, musst tief shooten. Also arbeiten wir wieder an Max-Kraft, dies, 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 dies. Runtergebrochen ähm, bis zur Fight-Week von ähm, wenig Ladung, also wenig Gewicht, ähm, hohe Speed, äh, hohe Geschwindigkeit und so weiter. Also sehr schön auch ausgearbeitet. Ähm, auch das habe ich natürlich in meinen Trainingsvorbereitungen mitgenommen. Ähm, konditionell natürlich auch, ne, weil du am Ende halt auf dem Airbike äh, die ganze Zeit Tabata-Runden fährst bis zum Abbrechen. Ne? Und das sind halt Dinge, die ich hatte auch in meiner Praxis auch Airbikes, aber dann machst du das ein, zwei Mal und hast aber immer noch gefühlt, ich glaube, fünf, zwischen 5 und 10 Kalorien weniger gefahren, als wenn du es bei Chris machst, weil die dann mit einer Peitsche gefühlt hinter dir stehen. Also diese kleinen 2-3 Prozente noch rauszuholen am Ende, wo du dann vom Bike fällst und denkst, oh Gott, scheiße. Ähm, dafür brauchst du halt immer Leute. Na, aber da hat es mir halt geholfen, mein Skillset so zu nutzen, um mir das halt gut einzuplanen und mir für jeden Bereich dann halt Leute ein bisschen zu suchen und zu wissen, ey, Boxen muss ich mehr. an, weil ich beim OSP-Boxen. War am Ende von den Zeiten leider auch sehr schwierig, ähm, weil es auch mit den Trainingszeiten in meinem Club kollidiert hat. Ähm, aber so hat man halt so eher das Skillset zu wissen, hey, die Leute brauche ich, damit starte ich mich aus, um ein gutes Fightcamp hier in Deutschland zu haben.
0: Ja. Und andersrum, wie hat dir jetzt der, dein Sport und deine sportliche Erfahrung geholfen in deiner Arbeit als Physiotherapeutin?
1: Ähm, zum einen, weil man extrem viel selber ausprobiert hat. Ähm, ich habe viele Patienten... Ähm, kommen aus allen Bereichen, primär sind es aber doch jüngere Leute, gerade weil ähm, ich mache viel im Bereich so Return to Sports, Return to Activity, ähm, ich wenig passive Maßnahmen, ähm, habe Kooperation mit Sports, also Sportkliniken, die halt gesagt haben, hey, ähm, wir wollen auch nicht, dass fünf Jahre Manu- äh, Lymphdrainage oder manuelle gemacht wird, sondern die Leute müssen zurück, ähm, ich arbeite viel mit Assessments, ich äh, check die Leute, ich erstelle Baselines und erstelle daraufhin Trainingspläne, weil ähm, wie dem, also es ist egal, wie man das Rad wendet vorm Follows Function, wenn ich immobilisiere, habe ich keinen Benefit davon. Wenn ich Lymphdrainage mache, habe ich sowieso keinen Benefit davon. Ähm, geschweige denn, ist es für mich ultra langweilig, an der Bank zu stehen. Dafür habe ich nicht so ein Know-how mir angeeignet, um äh, als nichts gegen Masseure, aber um am Ende des Tages als Masseur dann dazustehen, wo um wir sagen, ja, du massierst denn Scheiß massiere ich. Ähm, ich stehe eigentlich neben den Leuten am Squadrack oder zeige jedem Bandscheibenpatienten, äh, wie richtig zu laden ist und wie Kraft aufgebaut wird und wie stabilisiert wird und nicht wie wir auf dem Bosu-Ball einbeinig ähm, mit einem Vibro-Stick oder was auch immer, Shakeway da rumstehen, sondern ähm, wie ich versuche, ein Grundgerüst aufzubauen und wie ich es auch schaffe, meine Gelenke in jedem Range aktiv zu halten und nicht nur, ah, wir dürfen nicht rotieren, sie hat einen Mannschaftenverfall. Und dann halt aber auch so Assessments durchzuführen, um Criteria-based sagen zu können, du bist zwar erst in der dritten Woche, aber du kannst das. Das heißt, wir können direkt schon eine Pro- Progression machen. Ähm, die Leute wissen halt nicht, die halten sich halt alle an starre Wundheilungsphasen. Das stimmt auch. Wir haben natürlich eine bindegewebige Anpassung. Ähm, aber ein Athlet ist nicht Tante Käthe, die mit 80 zu mir kommt und Osteoporose hat. Und es gilt nicht für alle die gleichen Phasen. Ähm, die Leute, die man sieht mir nicht an, als ich aus meinem Kampf zurückgekommen bin, ähm, hatte ich ein relativ großes Hämatom am Kopf. Es war sehr groß. Ähm, man sieht aber davon nichts, weil ich auch glaube, dass Athleten eine deutlich, also sowohl auch mehrere Parameter, dazugehören, also die Ernährung, das ist eine sehr proteinreiche Ernährung meines Erachtens, äh, genauso wie der, die biomechanische Belastung eine ähm, deutlich schnellere Regeneration hervorrufen. Und ähm, das fängt bei mir, bei meinen Patienten an. Ähm, das Konzept, das ich habe, ist integrativ, ist der Oberbegriff für alles, ist alles cool, alles mit drinne. Ähm, aber ich, ich schaue mir an, was die essen. Wenn ich schon merke, dass die nur scheiße essen, kann ich keinen guten Output erwarten. Ähm, das heißt, ich schaue mir wenigstens an, dass sie ein gutes Protein-Intake bekommen, wie die das generieren. Ist mir am Ende egal, ich verkaufe keine Produkte, ähm, sondern die müssen auf irgendeine Art und Weise auf ihre, auf ihre Proteine kommen. Ähm, Zucker und Co. kann man natürlich auch mal diskutieren, aber wenn sie halt Bock haben auf Snickers, Hauptsache, sie bekommen ihr Eiweiß rein, weil ohne Eiweiß kann ich halt keine Muskelmasse aufbauen am Ende des Tages. Fakt ist dann halt auch, dass egal, wer welchen Alters zu mir kommt, dann auch ans Krafttraining muss und in jeder jeder Form. Also klar gibt es Segmente, auch gerade in der Wirbelsäule, dass natürlich eine gewisse Range of Motion erstmal stattfinden muss. Aber dass beides, Kraft und Beweglichkeit, spricht sich nicht gegen. Also ähm, klar, ne, der Jefferson Curl auch hier wieder zu diskutieren, wann setzt man den ein oder wann setzt man den nicht ein. Aber wenn ich herausgefunden habe, wo das Grundproblem liegt, ähm, dann kann ich jedes äh, Loaded Mobility, ein großes Thema, kann ich jede ähm, Bewegung Last natürlich erweitern. Und äh, das Trainingskonzept hat mir auch in, meiner, in meinem eigenen Training ein bisschen mitgeholfen, ähm, wo ich mir verschiedene Konzepte angeguckt habe. Ähm, du musst individual assessen, also wie gesagt, man kann nicht über den Kamm scheren ähm, und das ist natürlich dann so der Pfeiler meiner Arbeit in meiner Praxis. Ich bin im supergeilen neuen Gym, äh, kann ich gerade Kader 1 in Köln, äh, für jeden, der in Köln ist, natürlich herzlich eingeladen, äh, da vorbeizukommen, ähm, wo man natürlich über diese ganzen Säulen, ähm, auch wenn ich keine Probleme habe, natürlich eine, eine Lebensumstandsverbesserung erreichen kann. Ja.
0: Ich muss jetzt gerade dran denken, ich hatte gestern eine Schulung und da war eine Teilnehmerin, ähm Wie alt war die? Die war Mitte 40 oder sowas, macht auch schon ihr Leben lang Sport, immer trainiert und die hatte zwei Bandscheibenvorfälle gehabt, die beide operiert wurden auch und arbeitet selber in einem Fitnessstudio, ich weiß nicht, ob sie als Trainerin oder als als Anathek oder so arbeitet und trainiert aber auch und der Chef ist da ihr Trainer und das ist halt so ein alter Bodybuilder und ähm, der hat ihr halt gesagt, ja sie darf, also so gut wie gar nichts darf sie machen. Ähm, und dann hat er ihr halt aber, aber auch Kniebeugen beigebracht und wir hatten gestern auch Kniebeugen gemacht und dann habe ich erstmal halt bei ihr die Kniebeugen korrigiert äh, war halt erstmal der Stand war komplett viel zu eng, ja dann hat sie halt immer versucht äh, möglichst aufrecht zu bleiben ähm, aber das ist natürlich halt kriegt sie natürlich nicht hin, wenn sie so eng steht dann hat sie halt das Hohlkreuz immer gemacht ja. mhm. und hat halt gesagt, sie hat nach jedem Mal, wenn sie Kniebeugen macht, immer auch Schmerzen und der Trainer hat dann auch zu ihr gesagt ähm, ja dann, sie darf keine Kniebeugen machen und dann fragt sie mich, ähm, äh, ja, ob, ich, ob sie denn Kniebeugen machen dürfte. Ich so, ja klar, ich hab's halt, sie, sie soll sogar Kniebeugen machen, mhm. ähm, weil da lernt sie erstmal Spannung aufzubauen, wenn sie es richtig macht. Sie lernt Spannung aufzubauen, sie lernt sich richtig zu bewegen, die Spannung Rumpf zu halten, die Hüfte unabhängig von der soll zu bewegen. Und ich habe sie halt korrigiert bei den ganzen Sachen, da haben wir ein bisschen das gemacht und dann hat sie danach, sie spürt gar nichts. Und ich so, ja, so soll es auch sein. Ja, also, der Körper ist ja ganz gut darin, dir ja. zu zeigen, ey, hier stimmt was nicht. Wenn ich meinen Kopf gegen die Wand tauche, tut es weh. Warum? Weil der Körper weiß, wenn ich das so ein paar Mal mache, dann äh, ist es nicht so gut für mich. Und wenn sonst irgendwas weh tut, ist meistens auch ein Signal, irgendwas stimmt da nicht. Und die war so geflasht gestern, weil ich zu ihr gesagt habe, klar darfst du das machen. Kreuzheben auch. Und dann hat sie gemeint, ja, und ähm, was hat sie dann gefragt? Da hat sie mich so viele Übungen gefragt, darf sie die machen? Ich so, ja, klar. Aber halt richtig machen. Spannung herumfalten. Ähm, für jemanden, der Vorfall hatte und wahrscheinlich auch operiert wurde, Geld um ein bisschen andere Regeln als für andere. Die muss noch ein bisschen mehr darauf achten, die Spannung zu halten, immer schön fest zu bleiben, wenig Bewegung in der LWS dann noch zu haben. Und die war dann so geflasht und hatte gemeint, ja warum erzählt er mir das dann? Dann sage ich halt zu ihr.
1: Weil er keine wer, Ahnung hat.
0: <lacht> ja, ich, ich sag ja halt zu ihr, ich habe dir gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass er keine Ahnung hat. Aber Du musst halt immer überlegen, wo der Typ herkommt. Mhm. Der Typ ist selber so ein alter Bodybuilder, der halt einfach irgendwie gepumpt hat den ganzen, sein ganzes Leben lang. Der wahrscheinlich bestimmt auch viele, ähm, ja, bestimmt Schulter, äh, Schulter kaputt hat oder also so diese typischen äh, Begleiterscheinungen von den alten Bodybuildern, weil sie halt schlechte, schlechtes Bankdrücken gemacht haben, mhm. schlechte Kniebeugen gemacht haben und dann also bestimmt seine Problemchen. Ähm, und ich habe dir gesagt, du musst halt zu jemanden gehen, der Ahnung von sowas hat. Ich habe ihr dann auch gleich gesagt, okay, ein Physiotherapeut, weil ihre Physiotherapeutin hat ihr nämlich auch gesagt, sie darf das alles nicht machen. Sie darf kein Krafttraining machen. Sie soll kein mhm. Krafttraining machen. Da hab ich ich gesagt, hey, Physiotherapeuten haben von Training keine Ahnung.
1: Das ist ähm, in Deutschland ähm, ja. definitiv ein sehr, sehr großes Problem, weil die Physiotherapeuten keine Ahnung haben von Training und die Trainer halt dann per se gesagt keine Ahnung von Physiologie oder von, von Anatomie dann auch. Ne? Ich sage den Leuten auch immer, also ich Bei mir kommen, es gibt verschiedene Bereiche, aus denen meine Patienten rekrutiert werden. Also ich selber mache gar keine Werbung. Ich habe eigentlich auch über meine Praxis einen Instagram-Account, den ich jetzt mal wieder aktiviert habe. Aber viele der Patienten kommen halt, weil eine Leidensgeschichte vorhanden war, die nicht behoben werden konnte durch andere Therapeuten, die alle das Gleiche gemacht haben, passive Maßnahmen und Massagen. Und dann hat irgendjemanden erzählt von mir oder es wurde mal nachgeguckt im Internet und dann ähm, oder halt über, wie gesagt, Ärzte, mit denen ich kooperiere, die gerade auch im Bereich der ähm, was in insofern halt ein gutes Thema ist. Also ich mag Knie sehr gerne ähm, und du kannst halt Knie extrem gut assessen, also überprüfen ähm, und und Baselines erstellen und äh, auf Knie unglaublich viele oder Beine allgemein ähm, sehr viele Testbatterien oder Trainingsbatterien halt auch aufbauen, dass du schnell weißt, welche Übungen in welchem Stadium der Beweglichkeit oder Stabilität hat gegeben sein müssen. Ähm, viele Leute, die dann halt Mund-zu-Mund-Propaganda ne, ich bar bei ihr ähm, so Kleinigkeiten, ne, also Lebensumstellung... Ähm also es gab damals meine Mom, wir kommen aus Griechenland, hatte dann ein sehr schönes Zitat mir von so das gegeben. Erst wenn der Kranke bereit ist, das was ihn krank ist abzulegen, dann bin ich bereit dir zu helfen. Und so ist das mit meinen Patienten auch. Ich sag, ihr müsst eure Angst ablegen. Ihr dürft alles machen. Ihr sollt und ihr müsst auch oder ihr werdet bald auch rotieren. Und das halt auch mit Last und ohne Last, weil Lebensqualität heißt auch, sich einfach ohne Gedanken machen zu müssen, wie stehe ich jetzt auf dem Pott auf? so Und mir ist der Bleistift runtergefallen. Ich gehe runter, nehme ihn hoch und atme dabei aus. Völliger Kokolores, so und Du musst auch nicht bei allem Schweren ein- und ausatmen, was du aus dem, aus dem Kofferraum holst, sondern... Ähm, dem Körper, also auch chronischer Schmerz, ein ganz großes Thema dabei. Wenn du dem Körper Restriktion gibst und sagst, nein, ich bewege das nicht, dann sagt der Hirn, es stimmt was nicht. Wenn was nicht stimmt, dann produziert das Hirn Schmerz. Der Schmerz ist nicht Wirkungsort, weil du dir den Finger gestoßen hast. Unser Hirn gibt uns ja dann im Endeffekt die Signale, die sagen, hey, pain, ne, da ist irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Und wenn ich das Gebiet nicht belaste und nicht bewege, natürlich, dass ich dann Schmerzen entwickle, weil, warum auch immer. Die Leute sind fasziniert, dass sie sagen, ja, aber ich darf doch keinen Sport machen doch, du musst es jetzt und wir gehen jetzt auf die Matte und wir bewegen uns durch und wir machen jetzt jedes ist mir scheißegal. So Und ähm, die Leute, die am Anfang gerade sehr oft verängstigt sind, weil sie halt dann so eine Kaskade an Ärzten und Therapeuten haben, die gesagt haben, ja, aber ah, nicht machen und Co., ähm, dass auf einmal nach einer Trainingseinheit schon Schmerzen einfach weg sind und na, wenn sie sich dann nicht bewegen, man sagt, ja, ich habe mich jetzt eine Woche nicht bewegt, jetzt kommt aber langsam wieder. Ja klar, also, äh, der Trainingseffekt. Wir sind ja nicht bei David Copperfield in der Magic Show, sondern ähm, Re- Adaption, ganz einfach. Ne? Und ähm, da ist halt der Vorteil und ähm, zwischen allen anderen ähm, TCM-Leuten und also äh, ich will jetzt auch hier niemanden beleidigen oder Osteopathen oder ähm, Wunderheilern und Chakrentherapeuten, ähm, Wushu. Ähm,
0: Chiropraktiker.
1: Chiros, ähm, Whatever.
0: <lacht> show me the Proof show,
1: show me the proof und ich, genau. Und nur manuelle Lymphdrainage und allen anderen ähm, Schaut, Gib mir eine Studie, eine, ein, ein gutes Beispiel dafür, dass ihr euch hingesetzt habt und gesagt habt, let's test it. So, ihr, es gibt Leute, die bieten Fortbildungen an, wo Leute zu mir kommen, ja, ich habe das und das gemacht, wo ich denke. Du hättest mir auch das Geld geben können und ich hätte dir 90 Minuten äh, die Grundlagen einer Trainingstherapie nennen können. Ähm, Da hättest du dein Geld besser investieren können. Äh, Der Fortbildungswust in Deutschland ist ja auch leider Katastrophe. Wir sind als Therapeuten dazu gezwungen, Fortbildung zu machen. Ähm, Viel Lobby aber, also es wird immer noch Lymphdrainage ähm, propagiert als Einstellungskriterium für Physiotherapeuten. Ähm, was um die 1800 Euro kostet, das heißt du bist eh schon broke nach der Ausbildung, musst du auch mal zwei Mille investieren für Bullshit-Therapie. Das tut mir sehr leid für die Leute. Ich war sehr froh, dass ich früh gemerkt habe, will ich nicht machen. Ich habe die Manuelle damals gelernt. Ähm, Einige der Sachen waren gerade vom Handling sehr gut, weil du lernst, schon deine Finger zu schulen und deine Hände zu schulen, auf einer gewissen Art und Weise ähm, Widerstände zu merken. Aber auch die Ausbildung der manuellen Therapie, was mit im Staats-, Staatsexamen aufhört am Ende wieder, ist nicht evidence-based. So Es ist nichts davon, ein paar Sachen so Pi mal Daumen, so ja, mh, nee, aber eigentlich, ähm, nein, du kannst kein Gelenk manipulieren. Also eine Manipulation ist nicht Wirbel einrenken, genauso wenig wie ganz viele andere Faktoren, die da sind. Ähm, aber auch das ist eine Ausbildung, die wie gesagt zwei Jahre geht ähm, und mit einem Staatsexamen aufhört. Wie ganz, ganz viele andere Ausbildungen, die sehr, sehr, sehr viel Geld kosten, aber völlig Hanebüchen sind da, ähm, sind Ausbildungen, wo ich dann irgendwann gemerkt habe: okay, meine erste Ausbildung, als war eine TRX, wo ich gedacht habe, ich brauche Trainingsinput. Ähm, dann habe ich ähm, angefangen, also Schlingtrainer oder Athletiktrainer, Personal Trainer Lizenzen weil man sich dann natürlich halt durchwusst und denkt so, krass, das ist doch alles viel geiler und das muss ich doch mit dem machen. Und irgendwann kommt man hat man die erste Eisschicht durchbrochen und ist dann hat dann gemerkt, ach krass, und jetzt bin ich mal bei den richtigen Fortbildungen angekommen. Und man kann zwischen Bullshit, also Nonsens gut differenzieren. Ne? Und diese ganze Wust jetzt von Neuroathletic crap so. Ich habe mir die Essentials von sie halt damals angeguckt. Und wer als Physiotherapeut ausgiebig Neuroanatomie in der Schule gehabt hat und ähm, so ein Fächer auch Neurophysiologie, die mich unglaublich interessiert haben, ähm, weiß, wie ein Vesibokochleareflex abläuft oder weiß halt auch, wie gewisse Leitungsbahnen verlaufen und das ist nichts anderes als der wow polokin effekt Ähm, Ich brauche einen Distractor, um eine andere, ähm, um im Endeffekt die Aktivität von woanders und das muss nicht unbedingt Irgend Schnalzen, akustisch, visueller, taktiler, Gustator also äh, olfaktorischer oder äh, gustatorischer Reiz sein. Das ist auch völliger Nonsens. Und da sitzt du halt auch in der Fortbildung, die am Ende bei diesen anderen Modulen 2500 Euro kostet, mit Leuten, die erstmal von der Neuroanatomie völlig überfordert sind. Und dann noch einen Typen, der ähm, unglaublich gutes Verkaufstool hat. Also, es ist American Presenting, äh, der Hase aus dem Hut. Ähm, Funktioniert, ne? Wow-Effekt. So. Und wenn du aber einfach, also mein bestes Beispiel war dann halt auch, ähm, ich mache das natürlich dann noch extra, <lacht> mich dann immer vorziehen zu lassen, bei ihr funktioniert es nicht. Oh, das stimmt aber auch nicht. Dann müsst ihr bei denen und den Reflex mal überprüfen. Dann müssen wir aber, wenn der kaputt ist, dann mal das machen und das machen. Ich so, nein, das ist nichts kaputt mit mir. Ich bin Boxerin, ich habe eine Linksauslage, dass meine Muskelspannung auf einer Seite verändert ist, das ist völlig normal.
0: Du bist Non-Responder. Non-Responder. Es gibt einen, einer von tausend, bei denen funktioniert es. Was genau du?
1: Ja, das bin ich. Ich bin, habe auch. Ähm, wir hatten damals eine Reiki-Therapeutin. Also meine äh, in der Schulausbildung eine, eine Frau, eine Lehrerin von mir, die war Reiki-Therapeutin und ähm, meine Aura war nicht da, ähm, weil ich wir sollen jetzt hinlegen und wir sollten die Aura spüren und wow, alle haben irgendwas Warmes Tolles gespürt und Paulina lag da, oh oh, <lacht> weil ich ja natürlich gesagt habe. Einen Scheiß habe ich hier, ich habe keine Aura, ich komme aus der Hölle, lasst mich alle in Ruhe.
0: Ja, das, das Ding ist halt Neuroathletik, was haben wir noch, wir haben ähm, Power Balance Armbänder, waren genau das gleiche. Oh mein Gott,
1: ja, da die habe ich ja völlig gibt... verdrängt, Shake Weights, Power Balance.
0: Alle möglichen Shakes und was weiß ich was, Es gibt so viele Sachen und ähm, da steht einer vorne, der präsentiert es, auch möglichst ähm, so... Ähm, Schaut mal, es ist so einfach und ähm, ihr bekommt so viel für wenig zu tun, ihr müsst es nur bezahlen ja. und ähm, es wird den Leuten halt sehr, sehr schmackhaft gemacht und die Leute, die auf sowas anspringen, die springen auf den ganzen Scheiß auch an. Ja. Das ist ja meistens das. Es gibt nicht Leute, oder es ist ganz, ganz selten mal Leute, die in, so in generell echt voll Plan von den ganzen Sachen haben und dann aber auf ein so ein Bullshit-Ding mega anspringen, sondern die haben entweder ja. Plan und sagen, hey, ich, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Und informieren sich dann noch weiter und sagen, okay, es macht echt nicht so viel Sinn oder ich bin erstmal vorsichtig, ich warte mal ab oder die Hops, hopsen halt auf jeden Trend einfach auf und, und machen das dann und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach so, die Leute sind faul und die wollen halt möglichst mit einfachen Mitteln diese Dinge mal machen und klar, wenn es dir ein super Neuroathletiktrainer trainer sagt, hey, wir müssen ja keine schweren Gewichte und den ganzen Kram heben und sonst irgendwas. Wir machen hier so Neuroathlete, du stehst dann da und schaust auf diesen Stift und hast eine Augenklappe an und hörst nur irgendwelche Geräusche und dann musst du noch irgendwas, was weiß ich was machen, da gibt es so viel Kram, was nicht anstrengend ist und du wirst trotzdem besserer Fußballspieler, dann ist es halt geil. Ja, ja. es ist,
1: ähm, also ich meine, das Schöne daran ist ja, dass ähm, vieles widerlegt werden kann einfach und dass die Leute dann irgendwann merken, also ich meine, es gibt ja immer diese Wellen und dann, dann wird es irgendwann wieder abflachen. Ähm, Fastien, ne? Äh, immer Longtime Favorite. Fastien-Training, Fastien hier, Fastien-Stöckchen, Hölzchen, ähm, Unsöld und Co. Ne? Das sind natürlich alles ähm, Scharlatane der Branche, wenn man das jetzt so schön sagen will. Aber ähm, da sollte man halt auch immer sich überlegen, was ist das Geld wert, vorher einfach mal zehn Minuten selber mal nachzuschauen, was bringt es oder was bringt's es nicht. Ähm, oder halt auch, ne? Also diese ganze Kalippa, Adaptogene. Scheiße, die jetzt ähm, im Laufe der letzten Jahre, also ich kenne viele Leute, die dann gesagt haben, ja, ich habe mich da mal einen einstellen lassen und so und das war so und so und so und so und, so und ähm, ja, ich habe dieses Stresshormon ist so viel. Ja, wer hatte das denn? Ja, der hat meine Hautfalte gemessen. So und ähm, bestes Beispiel war bei mir eine, eine Patientin, die eine Fettabsaugung gemacht hatte, äh, vor fünf, sechs Jahren. Ähm, bei einer Liposuktion werden ja die Adipozyten weggesaugt. Das heißt, ähm, die Zellen, die theoretisch äh, ähm, also im Endeffekt Fett sammeln und speichern, werden dann weg. Die bilden sich auch nicht in dem Ausmaße neu, sondern du hast dann, wenn du dann zunimmst, eine sehr dellenartige Struktur. Aber nichtsdestotrotz, das Gebiet ist erstmal fettfrei. Ähm, hatte sie damals an den Armen, glaube ich, machen lassen. Und äh, diese Kalipermessung wird ja allein dadurch schon verfälscht. Das heißt, wenn die Fettmessung am Arm ja dann, äh, der Parameter, aber es war ja dann so, dann hat sie gesagt, ja nee, das spielt keine Rolle. Natürlich spielt das dann, wenn eine Rolle, aber auch das wäre völlig hanebüchen. So, und anhand das wurde es ja völlig verzerrt, aber sie hat ja trotzdem abgenommen, weil ein Kaloriendefizit da war und nicht, weil Adaptogen, äh, E hoch 10, minus 5, keine Ahnung, Responder dann äh, gefehlt hat, sondern, äh, weil du einfach ein Kaloriendefizit warst, Punkt, äh, und angefangen hast, dich zu bewegen, fettes Stück, aber äh, Marketing und, ähm, Produkte herzustellen, die irgendwelche spannend klingenden Kräuter beinhalten, die allerdings auch, halt, wie gesagt, überhaupt gar keine, gar keine Study haben. Also null. So, sucht alle und wenn ihr was findet, schickt es gerne an mich. Dann kann ich, muss ich mich bei sämtlichen Leuten entschuldigen, die ich auf sozialen Medien beleidigt habe, die mich mittlerweile auch geblockt haben, glaube ich. Aber liebe Grüße.
0: Ja, das Problem ist halt oftmals, dass die Leute einfach in dem Gebiet an sich gar keine Ahnung haben mhm. und sich, wenn man es dann denen erklärt und sich das halt toll anhört, dann ah ja, das macht voll Sinn. Der tut es hier voll selbstsicher präsentieren. Der muss ja Ahnung haben und der tut so viele Fachbegriffe äh, benutzen und der redet von verschiedenen Hirnarealen und nämlich Nervenlaufbahnen oder der redet von ähm, irgendwelcher Mikrobiologie und von der Darmflora und keine keine Ahnung was. Es also ist so viel so viel Zeug. Erstmal finde ich es immer krass, dass sich da ähm, irgendwelche, teilweise sind es ja irgendwelche, was weiß ich, Sportartentrainer, die auf einmal dann anfangen so eine, eine Ausbildung zu entwickeln für irgendwas Neuroathletikmäßiges zum Beispiel. Und dann fangen die auf einmal an, hier einen auf Hirnforscher zu machen. Ja. Und denen fehlt aber halt ein, ein komplettes Grundstudium eigentlich, um dieses komplexe Ding auch zu verstehen. Und ähm, genauso bei der Ernährung, es also ja oftmals, dann reden alle nur von Insulin. Und von nichts anderem. Und äh, alles andere wird irgendwie komplett äh, vergessen, außer Mhm. Acht gelassen. Bei diesen Kalibermessungen reden sie dann davon, dass sie Hormone optimieren, obwohl sie halt eigentlich danach vielleicht auch sinnvoll die Ernährung verändern und verbessern und die durch ein Kaloriendefizit abnehmen. Das ist reine Physik. Aber danach nicht sagen, hey, wir haben Kalorien reduziert, sondern wir haben deine Hormone optimiert und deswegen hast du abgenommen. Und dann hat es ja funktioniert und der Erfolg gibt dir recht, sagen ja so viele. Ja, Ja, Das sagen ja auch die ganzen Physiotherapeuten immer.
1: Wer halt, der hilft. Nee, äh,
0: Wer heilt, Wer heilt, hat, hat recht. recht. Genau.
1: <lacht> ja, ja, ja klar. Ne? Also ähm, es ist allerdings sehr schockierend, dass international auch so gearbeitet wird. Ich habe eine Firma in, den, in Kanada in Toronto, ähm, Mayo Detox, ein großes Beispiel, eine Firma, die sehr ähm, Bekannt ist auch auf sozialen Medien, die meine Aufmerksamkeit insofern bekommen hat, weil ich das gedacht habe, es ist ein cooles Bewegungs... eine Firma, die halt viel Bewegung äh, proklamiert bzw. auch durchsetzt. Aber da habe ich mir die Therapie angeguckt und es war so viel Try and Error, wo ich gedacht habe, so mein Gott, wir sind in Kanada. So Also ich dachte immer, Deutschland wäre schon scheiße und dann kommst du nach Kanada und äh, merkst halt, wie einer in einer 60-minütigen Therapie-Session... Tens, Dry-Needling, Schröpfen ähm, und fast Chair modulation ausprobiert hat. Ausprobiert, das machst du nicht. Setz den Menschen vorher hin, 30 Sekunden kannst du die scheiß HWS testen, guckst, was da kaputt ist oder nicht und schaust dann, okay, wenn der eine Hypermobilität hat, was bringen mir irgendwelche Nadeln da drin? In Scheiß bringt mir das. So, ähm, Das Thema Taping ähm, ist auch, oder alle Formen, ähm, von Hilfsmitteln. Man muss sich immer überlegen, was bringt das? Und ich finde zum Beispiel Taping oder auch es gibt viele Tools, die da sind. Ne? Oder auch, man kann, ich sage jetzt mal, die Fastchen-Tools heißen diese Geräte ja alle, ähm, die jetzt kann man als Gelenkschondere Art und Weise auch nutzen. Man muss sich immer überlegen, was will ich damit erreichen? Wenn ich einen Patienten habe, der wirklich ein Areal hat, was minder benutzt wird, damit kann ich den Bereich durch gewisse Hilfsmittel ähm, aufgrund der Reizung oder der, der Taktilität einfach mehr Input geben. So, wenn ich die Taktilität nutze, gebe ich dem Hirn sensorischen Input. Wenn das Hirn sensorischen Input hat, habe ich eventuell auch, und da gibt es auch verschiedene Studienlagen zu, die einen sagen, ich habe nur eine erhöhte Awareness, was natürlich stimmt. Ähm, deshalb ist, sind ja Tapings auch in gewissen Sportarten verboten, weil man doch eine höhere Reaktionskraft hat, weil die Taktilität da ist. Aber niemand von uns kann eine Myofastia, subkotane Fastia, haben wir einen Einfluss raus. Dann haben wir, sobald wir anfangen, die Haut abzuziehen, haben wir die, aber nicht Myofastia. Also da kannst du mit einem Schnitzelhammer draufkloppen. Irgendwann ja, so, aber dann ist vielleicht der Knochen auch gebrochen, der da drunter liegt. Dann kann man diskutieren, wie patientenfreundlich das ist. Schröpfen, tricky, vor allem diese blutige Scheiße, die ich halt immer wieder bei Instagram sehe, wo ich sage, Jungs, ich sehe das halt bei vielen, äh, gerade in unsere tschetschenischen Ringer, die dann zu irgendwelchen Hanebüchen Chiropractics gehen, die sich dann da blutig schröpfen lassen und dann aber hinterher wieder auf die Matte gehen und sich wundern, warum sie sich eine Infektion zuholen. Und ich denke so, surprise, so, du hast eine offene Wunde, ähm, wo die stark durchblutet ist, wo eh ein super hoher Stoffwechsel da ist, natürlich fängst du dir den ersten Virus oder erste Bakterium da rein. Ähm, und dieser ganze Bereich ist halt f- für mich, also m- m- sehr, also in Deutschland sowieso sehr äh, kritisch zu betrachten, in jeder Form, ähm, Leute oder Firmen, ähm, Patrick Meinhardt zum Beispiel, einer meiner Lieblinge, ähm, aus einem Bereich kommt, ähm, wo ich mich schäme, mich als Physiotherapeutin zu so bezeichnen. Ich sage den Leuten meistens auch, ich bin Trainerin und mache Medizin. Ich sage eigentlich immer, ich mache medizinische Trainingstherapie. Weil der Physiotherapeut in Deutschland leider nur an der Bank hockt. Ähm, ich den Leuten, sag, ich habe halt einen Masterabschluss in Sportphysiotherapie. so Das ist ähm, nicht das, was ihr denkt. Und Krankengymnastik ist ja noch ein viel traurigerer Begriff, weil ich mit einem Kranken Gymnastik machen muss. So, medizinische Trainingstherapie ähm, oder. Auch andere Begriffe würden natürlich auch unser Berufsbild ein bisschen auswerten. Grundausbildung braucht man gar nicht von zu sprechen, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, in dem Sinne, ich sage auch ungern, ich äh, bin Personal Trainer.
1: Ja genau, der, ja,
0: genau. Das ist der nächste, der nächste, nächste Bereich, Dulli. wo halt irgendwie... Deadly, die so dich krass. Ein, ja, zum Beispiel, oder halt irgendwie... Ja, das ist es für dich vielleicht blöd, weil du bist selber Kampfsportlerin, aber das habe ich ähm, letztes Mal erst realisiert. Immer wenn ich ähm, von jemandem höre, der jetzt irgendwie was Neues rausbringt oder irgendwie ähm, einen Artikel geschrieben hat über irgendwas äh, Sportliches, Sportwissenschaftliches oder sowas. Und ich höre dann, ähm, der ist ähm, ehemaliger Kampfsportler. Oh. Weißt du so. Ähm, oder der Personal Trainer, der 20 Jahre lang Kampfsport gemacht hat. Dann weiß ich immer, danach kommt nur Scheiße.
1: Ja, weil Ja. Ich weiß
0: nicht, ob diese Kampfsportler ähm, mehr auf dieses Voodoo-Zeug anspringen als, als andere Leute. Ob das einfach dann so dieser Typ ist, der halt eher darauf reagiert. Aber die machen meistens dann halt blödes Zeug. Mhm. Und ähm, Okay, klar, du hast jetzt irgendwie 20 Jahre lang Karate gemacht, hast einen Schwarzgurt und ähm, hast dein Leben lang halt im Training immer Liegestütze gemacht und deswegen bist du jetzt ein geiler Personal Trainer. Und dann gibt es noch die anderen Personal Trainer, die haben keinerlei Ausbildung, keinerlei Erfahrung, aber die gehen dann halt für 30 Euro die Stunde mit den Leuten joggen.
1: Ja, ähm, das ist ja in der, also egal wo du bist, ne? es gibt die Leute, die halten sich im Hintergrund auf, weil sie wissen, was sie für Kapital haben. Es gibt die Leute, die haben festgestellt, dass eine Sache bei einem Kunden äh, funktioniert hat und diese Sache ist auf einmal so ego-pushend, dass natürlich die Leute anfangen, oh, ich muss jetzt ein Imperium aufbauen, die sich dann versuchen zu vermarkten mit Scheiße, die dann anfangen, in irgendwelchen Training-Squads bei irgendwelchen Firmen, äh, Puma, Nike, Reebok, Essex zu arbeiten, ähm, obwohl inhaltlich echt viel entweder geklaut wird, wenn man sagt, okay, das habe ich bei Kollege XY gesehen, also mache ich es auch, oder halt auch einfach überhaupt gar kein wissenschaftlicher Background besteht. Und das Schöne halt daran ist, dass meines Erachtens, sich gerade so, ob das jetzt auch Therapeuten sind, so eine junge Generation so ein bisschen heranwächst, die halt alle Bock auf Science haben, die gesagt haben, hey, Wissenschaft ist ähm, profunde für das, was wir tun. Ähm, wir wollen jetzt nicht mehr in dieses Try and Error gehen und wir wollen auch nicht mehr das und das ausprobieren, sondern wir machen das jetzt explizit nach, äh, wissenschaftlichen Standards ähm, und dann auch Fusionen entstehen ähm, aus vielen Bereichen. Also auch mein Bereich ist halt, ich äh, maße mich es nicht an, ähm, Sportpsychologie selber irgendwie zu machen, aber ähm, dass viele Bereiche extern abgedeckt würden durch Nebenfelder, ob das jetzt Sportpsychologie ist, ne, dann auch die ganze somatische Perspektive. Da habe ich auch andere Leute, die Spezialisten auf dem Bereich sind, wo ich weiß, mein Netzwerk funktioniert. Ich habe Endokrinologen, wo ich weiß, ey, da stimmt irgendwas nicht in dem im, im Grundkonzept des Körpers meines Patienten. Die müssen dahin. Und ich kann aber dann aber auch irgendwie mit gewissen Parametern arbeiten, um wissen zu können, okay. Blutabnahme hat jetzt stattgefunden und die Leute, mit denen ich auch kooperiere, die kennen meine Arbeitsweise, äh, auch die Psychologen kennen meine Arbeitsweise, wo man dann hinterher ein gutes, vernünftiges Therapie, ein universelles, ähm, also ein ganzheitliches Therapie- und Trainingskonzept herausstellt, dass die Leute einfach effizient arbeiten und die Effizienz ist in Deutschland in der Physio halt nicht gegeben. Und auch im Training ja nicht. Ne? Also, wenn ich teilweise Athletiktrainings von Fußballern sehe, mein Favorite war auch der Kettlebell-Swing von Kevin Borteng, ich habe mir gedacht, hab, Junge, was da kaputt so du bist so, hast so viel Kohle jeder, jeder Typ würde dir einen richtigen Swing beibringen und dann postest du noch dieses dieses was auch immer das war von Deadlift ich bewege mich Kniebeugeartiges rumgeschwinge da hoch und äh, Ineffizienz ne und dann bist du halt als schlauer halt also die meisten smarten Leute halten halt ihre Klappe ne und das ist leider ein bisschen schade weil dadurch wird dann natürlich vieles ähm, etwas besser werden in Deutschland, aber ähm, ja, ist halt meistens so.
0: Ja, großes Problem, ähm, dass die Leute selber nicht irgendwie sich eingestehen können, dass sie nicht alles wissen. Ja, das ist Ähm, Ich weiß von mir mittlerweile auch, ein paar Sachen kann ich richtig gut, ein paar Sachen sind einfach nicht mein Ding. Mhm. Also jetzt irgendwie einen einen Triathleten trainieren, werde ich niemals machen, weil Ausdauer erstmal interessiert es mich nicht nicht wirklich. Ähm, ich habe da selber keine persönliche Erfahrung damit, mhm. ich habe da noch niemand groß trainiert, ich bin in dem Thema nicht drin. Wenn es um Ausdauertraining geht, ähm, gebe ich weiter an jemanden, der das kann, ja, wo ich wo ich von mir aus sagen kann oder auch gut einschätzen kann, dass ich sage, hey, der hat Plan und ähm, mhm. andersrum genauso. Mich ähm, fragen dann oftmals Leute, hey, mir tut das und deswegen, was kann das sein? Theoretisch muss ich eh sagen, puh, keine Ahnung, geh zum Arzt sowieso, damit ich auf der sicheren Seite bin, aber ich kann halt sagen, ich vermute, dass es da und damit zusammenhängt, wie ja. ich sehe, wie du dich hier und da bewegst zum Beispiel. Du ähm, halt irgendwie hier überlasten, anstatt mit was anderem noch ein bisschen mehr zu arbeiten oder so. Ähm, da haben wir halt oftmals eben dann zum Beispiel dann den Physiotherapeuten, der dann einen Patienten hat und dann mit dem halt auch Training macht, obwohl der Physiotherapeut in der Form dann vom Training eben zu wenig Ahnung hat. Hm. Also sind teilweise echt sogar richtig gute Physiotherapeuten, die anatomisch auch ein krasses Wissen haben, aber das gar nicht irgendwie umsetzen können in eine Übung. Wie muss jetzt eine Übung aussehen, damit ich einen unteren Anteil vom Trapetsmuskel zum Beispiel optimal anspreche oder überhaupt trainiert wird, der überhaupt was machen muss. Und dann sehe ich halt, ähm, ja, dann dann machen sie halt irgendwelche Züge am Seil, aber halt mit den Armen in einer komplett falschen Position, dass halt die Zugrichtung in eine ganz andere verläuft so. Und ah, dann denke ich mir immer so, Such dir doch Leute, die Ahnung in dem Bereich haben und sprech dich mit denen ab. Und ähm, ich, langfristig soll es halt, muss es so, so werden, weil sonst.
1: Ich ähm, also beides und ich finde es sehr schade, dass es eigentlich zwei Berufsgruppen sind, Trainer und Physio, weil eigentlich gibt es da keine Differenz, weil ein guter Physio muss ein guter Trainer sein, umgekehrt genauso muss ein guter Training, äh, ein guter Trainer äh, genauso Plan von Anatomie und Physiologie und Pathologie haben. Und wenn das nicht gegeben ist, klar, hat jeder seine Expertise, aber. Ähm, am Ende des Tages musst du als Physiotherapeut und ich, wenn Schüler mich fragen, wenn ich Ausbildung gebe, ja, was würdest du denn als Fortbildung, als erste Fortbildung immer machen? Athletiktraining. Irgendeine Grundausbildung als Trainer, Trainerkompetenz. Ne? Es gibt klar viel Scheiße und äh, sehr, sehr gute Sachen und auch da unterscheiden sich Institute und auch Trainerfortbildungen, ähm, die natürlich dann sagen, hey, äh, Lernst aber von Basics, von Wiederholungszahlen, ähm, Differenzen auch zum Krafttraining, Ausdauertraining, Kraftqualitäten und so weiter, bis hin halt zu Schulen, die dir dann sagen, ja, pro Prezeption, das geht aber nur mit dem Bosoball, ähm, da muss man natürlich gucken, aber meistens gebe ich dann auch schon die adäquaten Adressen mit durch, ähm, wo ich entweder selber reingeschnuppert habe oder weiß, wie das Kolloquium aussieht und ähm, nicht, wo halt mit dem Swingstick äh, irgendwie Pilatesübungen gemacht werden, was Powerhouse zu aktivieren, sondern was da einfach sinnig ist oder nicht sinnig
0: ist. Mir fällt jetzt gerade ein wieder, die ähm, Teilnehmerin von gestern mit den Kniebeugen und dem Bandschirmvorfall. Hm. Ähm, ihr Trainer hat ihr erklärt, weil sie Kniebeugen macht, verkürzt die Hüftbeuger hm. und dadurch kommt sie ins Hohlkreuz und dadurch hat sie ja. Rückenschmerzen. Das war eins, was er gesagt hatte. Ähm, lass mich überlegen, es war noch irgendwas. Genau, und zum Spannung aufbauen bei den Kniebeugen natürlich schön den Bauchnabel an die Wirbelsäule ziehen, wie man es in Pilates lernt, ja. Ja, weil er da schön viel Spannung hat. Und dann sage ich immer, nee, weil das höre ich so oft, dann sage ich, wie schiebst du ein Auto an? Ja, ja. Was machst du da? Ja. Und dann drückst du und presst. ja. Und wenn sie es dann noch nicht verstanden haben, sage ich, okay, ich rede ganz oft äh, vom, vom Klo. Mhm. Ja, wenn du auf dem Klo hockst und drückst, genauso so machst du es, nur ja. unten machst Pressen. du auch noch dicht. Ja. Pressen. So baust du Spannung im Rumpf auf und so ja. kannst du Kraft gut übertragen. Das funktioniert gut. Und ich sag, ich spreche auch vom Klo, weil ich sage halt auch, wenn sie dann bei der Kniebeuge, wie die eine zum Beispiel, weil ja. sie immer schön aufrecht bleiben wollte, am Anfang nur die Knie beugt. Ja. Dann sage ich, okay, jetzt überleg mal, wie du dich aufs Klo drauf hockst. Dann mache ich es immer noch vor. Ich nehme dann eine Bank und stelle mich breitbeinig über die Bank und gehe dann ganz aufrecht so langsam runter und sage, so hocke sich, glaube ich, niemand aufs Klo. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, aber ich, ich hocke mir nicht so aufs Klo, dass ich mich übers Klo stelle und dann so mhm. langsam aufrecht runtergehe, sondern man schiebt den Arsch nach hinten und geht einfach runter. Und so ungefähr sollte die Bewegungsidee auch sein, ja. Ja, also für die, die halt sonst immer so komplett aufrecht bleiben wollen. Aber da hört man immer äh, witzige Sachen und ähm, ich bin ja auch bei so einer Akademie, wo es wo auch so Trainerausbildung machen kannst, so Lizenzen machen kannst und so. Ähm, ich habe ja auch schon in einem anderen Podcast, wo ich selber zu Gast war, gesagt, dass da ringe ich immer mit mir selber, ob ich das dann weitermachen kann oder weitermachen möchte, weil... Die Qualität, du kannst halt in diesem, Zeit, in diesem Zeitraum, den du halt hast, nur so und so viel reinpacken und auch wirklich Leuten mitgeben. Und ähm, ich sage dir noch jedes Mal, hey, von hier aus geht's immer weiter. Ihr müsst euch weiterbilden. Ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass ihr an acht Wochen, äh, an vier Wochenenden, an acht Tagen der Mega-Trainer seid. Ihr braucht die Erfahrung, ihr braucht noch weiter Wissen und ähm, müsst halt weiter üben auch. Und dann höre ich aber von denen halt teilweise, okay, ich komme mit der Zeit. Es sind sieben Stunden pro Tag, komme ich teilweise kaum hin. Da, da tue ich selber halt schon so ein bisschen manche Sachen ein bisschen reduzieren. Eineinhalb Stunden training praxis braucht man nicht machen. Ich sag denen ganz kurz, wie Sensomotorik funktioniert und ähm, wenn ich da jetzt still einmal nicht drauf stehen kann, dann mache ich kein training mehr, dann brauche ich wieder einen neuen ja. Reiz, der mich da irgendwie ins Wackeln bringt oder sonst irgendwas und das brauche ich auch nur, bis ich wieder eine normale Sensomotorik habe. Ich brauche als Profisportler nicht alles auf dem Wackelbrett machen. Das ja. ist eher das Gegenteil von dem, was ich brauche. Ähm, auf jeden Fall haben die mir jetzt zum Beispiel gestern, ähm, nicht gestern, bei, bei einer anderen Ausbildung mal gesagt, ja, der andere Dozent, der war immer schon irgendwie um äh, 14 Uhr fertig und um 10.30 Uhr geht's los. Und ich denke so, was? Der hat halt den Stoff einfach, den vorgelesen von den Folien, runtergerattert. Und ähm, klar, also ich sag mal so, jetzt ohne, um, ohne Arroganz zu klingen, die haben Glück, wenn ich da eingeteilt bin in der Ausbildung. Mm. Ja. Und nicht irgendwie so zwei so Fuzzis, die halt dann äh, schnell wieder heim wollen und denen einfach nur alle schnell vorlesen, die durch die Prüfung durchbringen und geil, ihr habt euer Zertifikat, ihr seid als Personal Trainer oder ihr seid Fitnesstrainer oder ihr seid medizinischer Fitnesstrainer, weil das haben, haben sie nämlich auch Ja, und ähm, ja, ein Riesenproblem, deswegen da, da hadere ich mal mit mir selber, ob ich das ähm, so gut finden kann, aber andererseits denke ich, wenn ich es nicht mache, dann sind da vielleicht nur noch Deppen, die halt den, mm. den Scheiß einfach nur schnell vorlesen und so kann ich wenigstens noch ein bisschen was Positives da beitragen. Ja. Ähm, wahrscheinlich müsste man selber halt so ein Riesending einmal irgendwann mal auf die Beine stellen, dass wir sagen, wir machen einen Riesenteil, wo du halt alle möglichen Ausbildungen machen kannst. Äh, Physiotherapeuten, Trainer, mm. vielleicht auch Sportpsychologen oder Mentaltrainer in die Richtung. Mm. Weil das ist das nächste Thema. Da ich war Profisportler, jetzt bin ich Mentaltrainer. Ich gehe in irgendwelche Firmen rein und erzähle denen... Ähm, Coaching. Mach Coaching, genau. Ähm, ja, okay.
1: Basic Psychology, eins und eins. Ja. Ja, es ist
0: Pavlov, okay. Das habe ich auch gelernt in der ja Uni.
1: Ja, ja, ja. Es ist ähm, ja, ein sehr, sehr großes Feld, egal in welchem Sportbereich.
0: Ja, ich glaube, bevor wir jetzt hier noch äh, stundenlang weiter genau. ähm, <lacht> Ich glaube, die, die Message äh, haben wir äh, rübergebracht, auch... Ähm, was du als Athletin und äh, als professionelle Athletin auch verkörpern willst. Und ähm, ich frage die Leute immer am Schluss, was kannst du den Zuhörern noch so an die Hand geben? Vielleicht jetzt bei in deinem Falle entweder machen wir mal, mach mal zwei Sachen. Ein Mädel, was sich jetzt auch irgendwie eine Sportart raussucht. Das muss nicht mehr MMA sein oder Kampfsport sein, sondern einfach so, was kannst du ihr da so an die Hand geben? Und als zweites dann noch, für die angehenden Physiotherapeuten, die vielleicht gerade in der Ausbildung sind oder die anfangen wollen damit, was kannst du denen noch mit an die Hand geben?
1: Also als Sportart ähm, bei Frauen oder bei Mädels, ähm, es ist ja wirklich egal, was ihr macht. Hauptsache ihr habt jeden Tag, wenn ihr dort oder wenn ihr zum Training geht, die Motivation, da besser zu werden. Wenn es euch so viel Spaß macht oder wenn ihr eine Sportart habt, die euch ähm, Spaß macht und motiviert, habt ihr automatisch den Drang, euch zu verbessern. Das ist das Wichtigste, egal was ihr macht. Ähm, für die angehenden Physiotherapeuten, ähm, geht auf PubMed oder auf andere Portale lest euch durch, ähm, was die Wissenschaft dazu sagt und ähm, nimmt nicht alles an, was ihr lernt. Es ist in Deutschland, es ist in der Ausbildung, man nimmt alles an, ohne es zu kritisieren oder überhaupt es anzuzweifeln. Ähm, kommt in eine Diskussion rein, fangt an, selbstständig zu lernen und ähm, so findet man schnell seinen Weg, ähm, Bullshit von guten Sachen zu differenzieren und äh, sich dann auch so adäquat in die Richtung vorzubewegen, in die man halt gehen möchte. Und es muss ja nicht nur der, der Sport- oder der Trainingsaspekt sein, ein guter Physiotherapeut kann auch im sportpsychologischen Bereich oder im internistischen Bereich sich weiterentwickeln, aber Hauptsache man hat Interesse und Motivation ständig sich so zu verbessern und Dinge zu kritisieren oder zu hinterfragen.
0: Wenn wir gerade bei PubMed sind, noch eine kurze Anmerkung, Anmerkung, nicht nur die Abstracts lesen, sondern schaut richtig rein, was die Daten auch aussagen, genau. ja, ihr müsst die selber interpretieren, weil teilweise werden Studien halt auch gemacht und die Zusammenfassung, da steht was anderes drin, als ähm, was die Daten eigentlich hergeben und dafür müsst ihr halt auch ein bisschen Statistik und Methodenlehre euch aneignen, aber ich glaube im Studium… Wird Dein Statistik, Bachelor ja, ist wird mit dabei. Gemacht, ja. Und selbst wenn, da gibt es wahrscheinlich genug Online-Kurse, Tutorials. wo man das lernen kann. Es gibt Statistik und Methodenlehre für Dummies, glaube ich. Also, das ist, sollte keine Hürde sein, dass mhm. man sich da gut was aneignen kann. Okay, cool. Dann sind wir am Ende. Danke, dass du da warst. Danke und an die Zuhörer. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. <lacht>